0: Überraschend häufig werden nicht nur Filme, sondern auch Serien neu verfilmt. Was ist ein gutes und ein weniger gutes Serienremake? Wir untersuchen es an mindestens sieben Beispielen. Hallo und herzlich willkommen zum Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir uns mal wieder mit euch in die Streaming-Landschaft stürzen, um zu sehen, was könnt ihr denn so alles gucken bei Amazon, bei Netflix, in den Mediatheken, äh, bei TV Now und sonst überall. Und wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Wir wollen nämlich über die Remakes von Serien reden, also Serien, die als nochmal Serien neu aufgelegt wurden. Und da habe ich mir natürlich, wie könnte es anders sein, den Serien Experten Max dazu geholt. Hallo Max.
1: Hallo, bin schon
0: ganz aufgeregt. Wenn du hörst, dass eine Serie neu, nochmal neu aufgelegt wird, also nochmal eine Serie, die du eigentlich vielleicht schon mal gesehen hast, ist da der, der erste Instinkt, dass du sagst, oh cool, das will ich mir unbedingt angucken oder bist du dann erstmal skeptisch?
1: Mm, teils und teils. Also oft ist es einfach nur Euphorie. Oh, geil, nochmal. Also ich weiß, damals, als das Charmed Reboot äh, Remake angekündigt wurde, war ich äh, sehr euphorisch und hatte mich gefreut. Und dann wurde das aber im Laufe der Verkündung <lacht> äh, dann immer weniger, bis ich es gesehen habe. Dann war es am Tiefpunkt, die Vorfreude. <lacht>
0: Ja, häufig ist die Vorfreude bei mir auch ähnlich groß und dann muss man erstmal gucken, was dann wirklich am Ende bei rauskommt. Nur haben ja ja Remakes nicht den besten Ruf, weil sie häufig ja da gelten als etwas, was irgendwie was Bekanntes schon mal wiederkeut, also den Leuten, dem, dem Pöbel das gibt, was der Pöbel verlangt. <lacht> Aber das ist natürlich nicht immer so und wir haben euch auch ein paar gute Remakes rausgesucht, die wir wirklich als gelungen bezeichnen würden. Aber bevor wir uns hier ganz tief in die Materie und in die Thematik stürzen, freuen wir uns ganz besonders, dass diese Podcast-Folge von anderer Seite noch unterstützt wird. Und da erzählt euch Max mal etwas Genaueres zu.
1: Unser heutiger Streaming-Tipp wird gesponsert von Das Erste. Dabei handelt es sich um eine extrem spannende Empfehlung, denn der aufwendige Eventfilm Dreieinhalb Stunden steht ab dem 5. August in der ARD Mediathek zum Streamen bereit. Worum geht es? Dreieinhalb Stunden erzählt von einem Tag, der Weltgeschichte machte. Am 13. August 1961 begann der Mauerbau, der das Leben von Millionen Menschen gravierend veränderte. Und das Einzigartige an dem Eventfilm ist jedoch seine Perspektive erspielt, nämlich in einem sogenannten Interzonenzug. Besetzt mit DDR-Bürgern beginnt der Zug an diesem Tag seine geplante Fahrt von München nach Ostberlin und dann erreicht die Menschen an Bord des Zuges die Nachricht vom Mauerbau und alle Passagiere bangen und müssen eine folgenreiche Entscheidung treffen: rechtzeitig aussteigen und in den Westen gehen oder weiterfahren bis in die DDR. Familien stehen vor der Zerreißprobe, Lebensentwürfe werden in Frage gestellt, von der eingefleischten Kommunistin Malis, deren Ehe auf dem Spiel steht, bis zum Bassisten. Sascha, der sich ein Leben im Westen nicht vorstellen will. Ausgestattet mit einem großen Ensemble auf engstem Raum erzählt dreieinhalb Stunden von dem welthistorischen Ereignis aus Sicht ganz normaler Menschen, die davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Anlässlich des großen Themenabends 60 Jahre Mauerbaum ersten findet ihr in der ARD-Mediathek nicht nur den Eventfilm dreieinhalb Stunden, sondern auch die begleitende Dokumentation Wir Kinder der Mauer. Darüber hinaus könnt ihr zahlreiche weitere Serien-Highlights streamen, etwa Babylon Berlin, Vorstadtweiber und mein persönlicher Tipp, die hervorragende und erschütternde Dokumentation Charité-Intensiv. Zur ARD-Mediathek kommt ihr natürlich in eurem Browser unter ardmediathek.de aber auch mit euren Smart-TVs, Fire-TV-Sticks und einem Magenta-Receiver und es gibt sie als App für euer Handy und Tablet.
0: Ja, vielen Dank dafür, Max. Also ich finde auch, man sollte viel häufiger in die Mediatheken gucken. Äh, gerade wenn man so seine Streaming-Dienste immer fleißig bezahlt pro Monat, da versteckt sich ganz viel auch eigentlich gratis, was man einfach, so, wo man einfach so rankommt bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei den anderen Sendern. Also das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Tipp. Und ich finde ja, im Zug ist eigentlich alles besser, oder Max? Also, was, wenn was im Zug spielt, dann dann ist es gleich so, so ein Spannungslevel bei mir nochmal angehoben. Sei es nur Mord im Orient Express oder was oder Snowpiercer.
1: großer Fan von Zügen. Ich habe gerade erst am äh, letzte Woche das äh, Musical von <lacht> Mord im Orient Express in Berlin gesehen.
0: Etwas? Es gibt ein Musical, das ist ja verrückt.
1: <lacht> Mit der ganzen Familie Teilbach, ja.
0: Ja, ich muss jetzt zugeben, beim Snowpiercer-Remake Oh, jetzt sind wir schon wieder beim Remake, das passt sehr gut als Überleitung. Da habe ich dann auch irgendwann aufgegeben, nach der ersten Staffel. Aber wir reden hier nicht von den Remakes, die von Film zur Serie umgemodelt wurden, sondern von Serien, Remakes von Serien. Also, die dann wirklich auch Staffeln haben jeweils, um das noch mal neu zu äh, erklären. Aber um hier jetzt nicht mit äh, Terminologien um uns zu werfen, die vielleicht nicht alle verstehen, wollten wir noch mal ganz kurz äh, ausholen und sagen, was sind denn überhaupt Remakes, Reboots, Revivals, äh, um da ein bisschen Trendschärfe reinzubringen. Max, wie würdest du denn ein Remake für dich definieren?
1: Also ein Remake ist ja einfach eine Neuverfilmung, wie der Name schon sagt, <lacht> noch mal neu <lacht> aufgelegt, was sich aber mehr bei äh, Filmen auch eigentlich so finden lässt. Ähm also einfach etwas, was es schon existiert, nochmal für eine neue Generation, neues Publikum nochmal neu aufzulegen.
0: Ja, im Prinzip steckt es ja auch im Namen schon drin. Remake, also nochmal machen. Und äh, die Definition ist dann dahingehend auch, dass man etwas im selben Medium nochmal macht. Also wenn du jetzt äh, ein Hörspiel als äh, Serie auflegst, wäre das kein Remake, weil es ja eine neue Form ist, ein neues Medium. Aber eine Serie oder ein Film, der dann nochmal im gleichen Bildmedium neu aufgelegt wird, ist dann ein Remake, genau.
1: Genau, und Remakes gibt es ja schon, seit es Hollywood gibt. Also
0: <lacht> ja, im Prinzip, genau. So alt wie der
1: Film selbst, fast. <lacht>
0: Und im Gegensatz dazu, das Reboot, äh, könnt ihr euch ja merken, ist im Prinzip wie, wie der Neustart beim Computer. Wenn der platt gemacht wird, ne, dann wird alles noch mal ganz neu gestartet. Und das ist im Prinzip ein Neustart eines bekannten Franchises oder fiktiven Universums, in dem man sagt, Och, das war früher mal ganz beliebt, aber wir wollen jetzt noch mal neu ansetzen und nochmal mal neue Charaktere und nicht tausend Querverweise reinbringen, sondern unser eigenes Ding machen. Also Superman weiß ich nicht, wie oft der schon gerebootet wurde, <lacht> um ihm noch mal sein eigenes Universum zu geben und trotzdem natürlich an was Bekanntes anzuknüpfen. Das ist dann ein bisschen abgegrenzt vom Remake. Und dann haben wir noch das Revival. Kannst du das für mich definieren, Max? Weißt du, äh, wo da die Trennschärfe ist?
1: Das Revival, die äh, Neubelebung, <lacht> das ist dann äh, meistens bei Serien, die irgendwann mal abgeschlossen waren und dann äh, mit nach einem bestimmten Verlauf von Zeit noch mal äh, wieder weitergeführt werden. Also neu belebt, so wie jetzt zum Beispiel Dexter. Da ist das Finale, das eigentliche Serienfinale, ja schon ein paar Jährchen her. Und jetzt kommt dann noch eine neue Staffel, ein Revival.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist die, die, die Wiederbelebung von den Toten, wenn man so will, wenn man es direkt übersetzt und, äh, genau. Da werden dann also die bekannten Figuren nochmal hervorgeholt und nicht nochmal alles neu gestartet oder neu gemacht wie beim Remake. Nur ist aber natürlich die Trenn, die, die, die Schärfe, wie man dieses trennen kann, nicht immer ganz gegeben. Also es gibt zum Beispiel welche, die, wo man denkt, das ist ein Remake, da wird was neu gemacht und dann kommen aber doch Figuren von anderen Serien rein, die es schon mal gab oder... Star Trek, ha. Ja, Star Trek sowieso. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an What We Do in the Shadows, was ja ursprünglich aussah wie ein Serienremake zum Taika Waititi-Film, wo dann aber später auch Figuren aus der, dem Film in die Serie kamen, wo man also sagen konnte, okay, das ist jetzt nicht mehr ein, ein Neustart, sondern irgendwie auch alles verboben. Anscheinend gibt es mehrere Vampir-WGs äh, da draußen auf der Erde. Und äh, so fließt das alles ineinander genau. Und dann gibt es ja noch die Spin-Offs, wo Figuren ausgekoppelt werden und dann ihre eigene Geschichte in der Serie erhalten. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal den Podcast anhören, den ich mit Andrea vor einer Weile aufgenommen habe. Du müsst dann nur ein bisschen runterscrollen, wo wir empfohlen haben, welche Serien-Spin-Offs sich denn lohnen, wenn man die die Mutterserien mag. Und diesmal haben wir uns gedacht, wir wollen euch nicht nur die Besten raussuchen, die uns besonders gefallen, sondern auch solche, die wir für nicht ganz so gelungen halten, um einfach so als Abgrenzung ein bisschen was zu haben und auch sagen zu können, was macht denn eigentlich äh, ein gutes Remake nun aus am Ende? Also, was erwarten wir uns davon? Und da würde ich dich, Max, gleich mal fragen, wenn du ein Remake schaust, ähm, warum schaust du das überhaupt? Also, <lacht> mit, mit welchem, mit welchem, mit mit welcher Freude oder Skepsis gehst du da ran?
1: Um, ist interessant, äh, volle Transparenz, weil von den meisten Serien, die wir heute besprochen haben, habe ich meistens nur eine gesehen und oft war es nur das Remake oder nur das Original. Ähm, aber wenn ich das dann mal bewusst äh, mir ein Remake angucke, dann meistens einfach nur aus Interesse, wie wurde das nochmal neu umgesetzt, was wurde verändert, wie werden Figuren neu interpretiert, äh, das... Das finde ich so am spannendsten. Zum Beispiel Being Human, was wir später noch drauf eingehen. Äh, da habe ich mir auch das Remake angeguckt, weil ich die Originalserie so toll fand, nochmal wissen wollte, wie das Ganze umgesetzt wird. Äh, nochmal, ob sich das verändert, ob sie das eins zu eins umsetzen. Und äh, Fazit jetzt nach wie vielen Jahren ist es schon zu Ende, kann ich gar nichts mehr davon auseinanderhalten. <lacht>
0: Ja, das kann tatsächlich auch passieren. Ich finde es auch am spannendsten, so ein bisschen die Vergleichbarkeit herzustellen, einfach gegenüberzustellen, was haben andere Länder oder einfach andere Auflagen neu sich ausgedacht oder total gleich übernommen, weil es anscheinend gut angekommen ist. Ich denke, der erste Ansatzpunkt ist natürlich klar, man hat schon was davon gehört, entweder, dass es besonders gut angekommen ist, eine alte Serie, oder dass äh, jetzt was ganz Neues draus gemacht werden soll. Und für mich ist auch immer ganz interessant, wenn Bücher neu verfilmt werden, denn dann bin ich immer nicht so ganz sicher, ob man die wirklich als Remake bezeichnen kann, weil es ja im Prinzip nur eine, eine neue Interpretation des Buches ist, äh, auf dem schon vielleicht die erste Serie basierte, aber nichtsdestotrotz haben die natürlich dann auch wieder Einflüsse, die die erste Serie schon mit rausgegeben hat. Und äh, so bedingen sich irgendwie alle Medien dann am Ende selbst und am Schluss kommt so ein, ein Gemeinschaftswerk, glaube ich, raus, äh, was äh, aus allen Richtungen beeinflusst wurde. Insofern, genau, ist es schon spannend zu sehen, auch wie sich die Zeit weiterentwickelt. Häufig hängt ja auch daran, dass ein Remake einfach für die Moderne aufbereitet werden soll, für eine neue Generation, für den jüngeren Markt. Äh, aber dann muss man natürlich sich fragen, ist das Alleinstellungsmerkmal überhaupt noch äh, gegeben, dass man sagt, ist es jetzt überhaupt noch interessant für diese Generation, für die man dieses damals populäre, äh, populäre Serien-Franchise neu äh, auflegen will. Also ich denke da zum Beispiel an Gossip Girl, was ich beide, beide Serien nicht gesehen habe, aber ähm, als ich dann gehört habe, es kommt ein Remake oder man, inzwischen weiß man ja, es ist gar kein richtig direktes Remake, sondern eher auch ein Anknüpfen. Dann äh, ging da die Meldung um die Welt. Ja, äh, jetzt dürfen die dürfen die reichen Kinder nicht mehr über die Stränge schlagen oder nicht mehr so sehr ein bisschen Umweltbewusstsein und sich Limousinen teilen. <lacht> und dann kann es natürlich auch schnell passieren, dass so eine neue Serie äh, alte das, was die alte Serie vielleicht auszeichnete oder auch ein bisschen kontrovers machte, äh, ausbügelt und dann natürlich nicht mehr so interessant macht. Insofern, äh, du hast Gossip Girl gesehen oder Max? Äh, Habe ich das richtig in Erinnerung? Die erste Serie?
1: Die die erste Serie, ja. Und die erste Folge von der. Fortsetzung. Von okay, dem aber von dann dem nicht Reboot weiter, Reboot-Revival. Ja, ja, noch nicht weiter. <lacht> äh, sehr interessant. Äh, äh, mir hat es nicht ganz so gefallen. Ich finde es aber, also es ist schon, äh, ist schon ein krasser Unterschied zur ursprünglichen Serie. Ich will jetzt nicht spoilern, so was hinter Gossip Girl steckt, warum dieses Gossip Girl zurückkehrt nach irgendwie zehn Jahren, Ja,
0: ja. ja. Ich frage mich auch immer, ob für mich genug Zeit dazwischenlegen muss, dass ich diese äh, zwei Serieninterpretationen oder auch das Remake einfach sehen muss, um nicht zu sehen, okay, da sind alle übernommen oder nicht übernommen. Also um es einfach neu genießen zu können. Und häufig ist das Phänomen tatsächlich so, dass bei Filmen viel häufiger Leute, mit denen ich rede, die Remakes gesehen haben, aber bei Serien eben nicht. Und da... Würdest du sagen, es liegt am Zeitaufwand, Max, dass du sagst, es lohnt sich einfach nicht, noch mal ganz einzusteigen, weil du ja am Anfang meintest, du hast häufig meistens nur eine Serie von der Remake-Original-Kombination gesehen.
1: Kommt drauf an, wie lang das ist. Also zum Beispiel sowas wie Charmed, da habe ich jetzt, da kommt jetzt schon die vierte Staffel, da bin ich nicht komplett drin. Wenn ich jetzt weiß, jetzt kommt irgendwann demnächst vielleicht noch eine ein Buffy-Remake-Reboot, was auch immer das wird, äh, weiß nicht, <lacht> ob ich das dann auch noch mal angucke, wenn das dann noch mal acht Staffeln sind. Ja, ja. Aber ich glaube, es gibt einfach gar nicht mehr so viele Remakes von Serien, mit denen wir jetzt gerade so in letzter Zeit viel Zeit verbracht haben. Äh, weil jetzt der große Trend ist eigentlich mehr so zum Revival, finde ich, in den letzten Jahren. Es wird viel mehr auf Nostalgie gefahren und alte Serien. Äh, aus Von den 80ern bis in die 2000er neu aufgelegt mit neuen Staffeln und bringen noch mal alle Charaktere zurück. Das ist, glaube ich, so der größere Trend gerade. Oder diese ganzen äh, legacy sequels wie Cobra äh, Kai, wo alte Filmreihen dann noch als Serie nochmal fortgeführt werden für eine neue Generation mit alten Darstellern. Äh, das, ist, das kommt, glaube ich, besser an, dieser Nostalgiefaktor. Und sonst sind die meisten Remakes eher äh, internationale Adaptionen, kann man auch sagen. Äh, davon gibt es, glaube ich, dann auch die meisten, dass irgendwelche Stoffe aus verschiedenen Ländern für andere Märkte nochmal neu aufgelegt werden.
0: Da kann man dann zumindest mit der Sprache argumentieren, dass man sagt, ach, die, die Amis, die wollen sich was Koreanisches vielleicht nicht mit Untertiteln angucken oder einfach äh, auch an die Gegebenheiten der der Lebenswelt angepasst, äh, dass es dann mehr noch sich wie zu Hause anfühlt, wenn es äh, eine Serie umverlegt wird in ein anderes Land. Äh, das ist schon, schon ganz spannend zu sehen, was da verändert wird. Da kommen wir später dann auch noch drauf zu sprechen.
1: Ich warte Ach. noch auf das äh, Remake von Dark. Also, dass die Amerikaner so viel Untertitel lesen. Also, <lacht> das ich kann glaub, ich nicht glaub, verstehen.
0: Aber ich glaube, sogar bei Dark gibt äh, äh, es Englisch, eine englische Version äh, im, im, bei Netflix. Ja, äh, das, ja, ja eine Synchronfassung. Weiß, ja, ja. Die aber nicht so doll sein soll. <lacht> Aber gut man muss auch nicht man muss auch nicht alles neu auflegen, aber wir wollen natürlich über die serien reden die es gemacht haben und vielleicht für euch kurz zum überblick wir wollen da euch die jeweiligen sieben original und remake serien äh, raussuchen äh, vorstellen die wir euch ein bisschen spezieller rausgesucht haben, lassen natürlich zwischendurch immer ganz viele wahrscheinlich andere Remakes noch fallen. Aber sieben haben wir uns rausgesucht, bei denen wir euch kurz inhaltlich vorstellen wollen, worum es geht, ähm, welche Versionen es gibt, äh, wie viele Staffeln, wie gut die angekommen sind und um euch ein bisschen rausstellen, was da gut gelaufen ist und was vielleicht nicht gut gelaufen ist, damit ihr ein paar bessere Beispiele habt. Und da würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal direkt an, um jetzt gar nicht mehr das hier lange hinauszuzögern. Habe ich ein ganz ja, äh, bekanntes Remake, würde ich sagen, mitgebracht und auch ein sehr beliebtes, beliebtes. und zwar House of Cards ist unsere erste mitgebrachte Serie, die wir für ein sehr gelungenes Beispiel halten. Da kennen sicherlich viele das Netflix-Aushängeschild, was in äh, vielen, vielen Staffeln lief mit 13 Folgen jeweils äh, und äh, den Präsidentschaftskandidaten Frank Underwood zeigte beim Aufstieg in der äh, politischen Welt von Washington, D.C., und ähm, ich denke, da wissen auch relativ viele, dass es ein Remake ist, nämlich von einer britischen äh, BBC-Serie, die in den 90ern lief. Und diese BBC-Serie heißt zumindest in der ersten Stachel auch House of Cards, das Kartenhaus, und setzt sich eigentlich aus drei Miniserien zusammen, nämlich House of Cards, To Play the King und The Final Cut. Und das ergibt dann drei Staffeln, die immer jeweils vier Episoden haben und eigentlich auch noch eine Romanverfilmung sind von Michael Dobbs. Und die war ganz renommiert in den 90ern, da zu zeigen, äh, wie, wie äh, rücksichtslos die, die Politik da teilweise vorgehen kann und wurde dann auch mit einer 7,9 bewertet beim Movie Pilot, also sehr ordentlich. Und gleichzeitig äh, dann bei uns zumindest beim Movie Pilot noch mit einer 8,4 überflügelt, äh, und im Prinzip ist die Grundgeschichte bei beiden Sälen das Gleiche. Wir haben einen Politiker, einen Kongressabgeordneten oder Chief Whip, wie der genannt wird, also einer, der dafür sorgt, dass die ganzen äh, Mitkollegen äh, in der Politik auf Linie gebracht werden oder um die Position da auszuloten. Und der will hoch hinaus, obwohl er am Anfang gar nicht so eine aussichtsreiche Position hat, und äh, das Alleinstellungsmerkmal der Serie ist natürlich, dass dieser Haupt dieser Hauptfigur sich immer in die Kamera wendet, um uns äh, Kommentare abzugeben und äh, an seinem Gedanken teilhaben zu lassen, die teilweise sehr abgründig sind. Und ähm, Max, du hast du in eine der zwei Serien reingeguckt oder in beide?
1: Ich kannte die äh, britische Serie tatsächlich gar nicht, habe ich noch nie was von gesehen. Äh, <lacht> ich wusste auch damals, als ich House of Cards noch nicht, äh, als ich das gesehen habe, dass es äh, ein Remake ist. Ha. Mhm. Äh, aber das Original habe ich natürlich gesehen, das war das große Netflix-Aushängeschild, eine der großen Prestige-Originals neben äh, Orange is the New Black, die so Netflix groß gemacht haben. Oder das äh, plötzlich, Netflix war ernst zu nehmen mit so einer guten Serie. Die, auf ähm, jeden Fall. Fand ich sehr cool, bis auf die letzte Staffel. Ha. <lacht>
0: Ja, natürlich äh, wurde diese Serie auch von äh, reichlich eigenen Skandalen begleitet und wir wollen jetzt hier unliebsame äh, Figuren äh, oder Personen einfach mal ausklammern, um als äh, diese Serie als Gesamtwerk zu betrachten, weil sie ja wirklich sehr äh, Starkes geleistet hat, nämlich, dass sie als Remake für mich zumindest... Ähm, es geschafft hat, was was Eigenes zu machen und trotzdem äh, diese diesen Ursprung erkennen zu lassen. Also USA und England haben ja nur sehr unterschiedliche politische Systeme, wenn man dann noch mit bedenkt, dass die Monarchie ja irgendwie noch mit reinspielt äh, in Großbritannien. Und der eine will zum Premierminister und der andere zum äh, US-Präsidenten aufsteigen. Und da ist der Weg dann etwas anders. Aber... Wie, wie die interpretiert wird, diese dieser Aufstieg, ähm, und wie es trotzdem sein kann, dass wir auf einem Pfad uns bewegen, der auf gleiche Weise irgendwie Gänsehaut äh, erzeugt und, und spannend ist, äh, finde ich, find ich gut gelungen, denn... Wir haben auf der einen Seite ja Ian Richardson, den Schauspieler in der britischen House of Cards-Version. Der ist so, ich sag mal, der der nette Onkel am Anfang, der der immer mit dir redet und denkt, ach ja, so, so ein netter Brite, ne? der äh, ja, ist gehört zur Conservative Party, ist äh, aber ein bisschen fortschrittlich schon, am Anfang zumindest, weil in dem, was er will oder nutzt das für seinen Wahlkampf. Und dann haben wir auch umgedreht auf der amerikanischen Version, auf der Seite da ähm, den von Kevin Spacey gespielten, gespielten Frank Underwood, der... Äh, der ganz anders auftritt in, in seinem Gebaren in, in, in seiner Art was er will und äh, der umgekehrt dann was ich auch spannend fand ein Demokrat ist der eher äh, ja konservative Teils oder oder sehr sehr bedrohliche Moralvorstellungen hatte und dann nähern wir uns im Prinzip von sehr unterschiedlichen Seiten aber dann doch irgendwie in der Mitte wieder zwei Menschen die äh, ja da ihre ihre Machtfantasien ausleben <lacht> Und man kann tatsächlich, wenn man die beiden Serien parallel oder, oder relativ äh, zeitnah guckt, feststellen, dass es doch immer wieder äh, Parallelen gibt. Also bestimmte Namen wie äh, Stamper ein, im, äh, im Personal oder eine Journalistin, die auftaucht und irgendwie eine, eine wichtige Rolle spielt äh, und gefährlich werden kann. oder was, was mir besonders gefallen hat, war, dass beide äh, Protagonisten zwar Francis heißen und dann einen anderen Nachnamenhase haben. Also der britische House of Cards heißt Francis Urquhart und der andere Francis Underwood. Und letztendlich ist nur wichtig, dass die Abkürzung bei beiden F.U. ist, um, um eine deutliche Botschaft ans Publikum zu senden. Aber letztendlich äh, ja, ist es hier für mich einfach ein gelungenes Beispiel, um zu sagen, wir haben hier eine politische Serie und Politik funktioniert in allen Ländern ein bisschen anders. Und so können wir eben auch unterschiedliche Einblicke in unterschiedliche Länder erhalten, wenn wir uns da ranhängen und Max, ich weiß nicht, ob du äh, das auch gehört hast. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass House of Cards zumindest auch im, im, äh, in der amerikanischen Version gerade von vielen Politikern immer wieder als äh, erstaunlich nah an der Realität dran eingeordnet wurde, was mir dann auch wieder ein bisschen Angst macht, wenn man da die ganzen äh, Kontroversen und so sieht, was da passiert oder wieder geklümmelt wird zwischen den einzelnen Leuten.
1: Oh Gott, ja, das macht mir ein bisschen Angst. Aber was mich jetzt interessieren würde, weil ich ja das Original nicht gesehen habe, mhm. es ging ja in House of Cards darum, dass er sich durch Ränkespiele manipuliert so den so Richtung äh, US-Präsidentschaft äh, kehren will und dass so, so der Bogen auch von der Sta von der Serie ist. Wie äh, ist da der Bogen von dem Original? Hat das so einen ähnlichen Bogen, dass er in so eine Machtposition kommt und die versucht zu halten? Oder ist das erst der Endpunkt der Serie? Oder
0: das ist total spannend in der ähm, Originalserie, weil es dann noch viel klarer ist, wie die einzelnen Teile sozusagen seinen, seinen Machtaufstieg und dann auch äh, Fall teilweise wieder äh, darstellen. Weil die erste Staffel, also House of Cards, das Kartenhaus, zeigt im Prinzip, wie er sich entschließt. Auch er könnte ja Premierminister werden, das wäre doch eine ganz gute Idee. Und wie er dann beginnt, das alles zu manipulieren. Die zweite Staffel zeigt ihn, also sorry Spoiler, wenn ihr die Serie jetzt noch äh, sehen wollt, dann hört jetzt kurz weg. Die zweite Staffel zeigt ihn dann in der Premierministerposition wie er einfach auf dem Hoch seiner Hochphase seiner, seiner Macht ist und sich sogar mit dem König anlegt, also mit dem Königshaus, wo man ja in, in Großbritannien dann doch mal ein bisschen aufpassen muss, weil die ja teilweise dann doch beliebt sind. Und der König, der will irgendwie was verändern und irgendwie die, die Umwelt retten und die die als Arm reich Gefälle irgendwas tun, aber eigentlich darf der König sich politisch nicht so einsetzen, sondern muss irgendwie neutral bleiben. Und dann ja hat er dann so den Gegner auf höchster Ebene. Und die letzte Staffel, The Final Cut, ist dann schon eher, dass er auf dem absteigenden Ast ist. Er hat dann äh, äh, ja schon lange sein, seine Position inne und macht eigentlich nur noch alles, um daran festzuhalten. Also er will gar nichts mehr verändern, sondern er will nur noch so möglichst lange im, im Amt bleiben und sich vielleicht für den Ruhestand noch ein paar Vorteile rausschinden, indem er da politisch fragwürdige Entscheidungen trifft. Und das ist schon sehr spannend anzusehen, dann wie sich das entwickelt, genau. Und bei äh, bei der US-Version haben wir ja eher so punktuell immer mal ein paar Skandale oder Sachen, um die sich drehen. Zum Beispiel die die Präsid zweite Präsidentschaftswahl kann eher da bleiben und hat er dann einen ernstzunehmenden Gegner und so. Und da haben die schon eine sehr andere Art, wie sie gestrickt sind in ihrem Aufbau. Aber ja, beide auf ihre Weise recht spannend, finde ich.
1: Und am Ende fällt sowieso das ganze Kartenhaus zusammen, wegen einer Hauptfigur, die nicht mehr dabei ist.
0: <lacht> genau, genau. Deshalb heißt es House of Cards, äh, weil da alles in, schnell in sich zusammenfallen kann. Und wenn euch das jetzt interessiert, dann könnt ihr euch das äh, natürlich gerne angucken. Äh, House of Cards gibt es bei Netflix, die US-Version in allen Staffeln. Und bei äh, in der Arte-Mediathek könnt ihr gerade in sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ähm, die britische House of Cards-Version alle drei Staffeln streamen. Ähm, das ist noch bis Ende Oktober da verfügbar, wenn ihr da mal reingucken wollt in diese auch sehr renommierte Ursprungsserie und die noch nicht gesehen habt.
1: Das klingt jetzt so viel mit drei Staffeln, aber es sind ja jeweils nur vier Folgen. Vier, vier Folgen genau. <lacht> also, also zwölf nee, am Ende. Eine Staffel House of Cards US ist das.
0: das äh, wenn du das so sagst, ja, das ist krass, Max. Aber genauso ist es. Äh, die könnt ihr im Prinzip fast an einem Tag weggucken. <lacht> Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir weiter zu unserem nächsten mitgebrachten Beispiel. Was haben wir denn dann jetzt im Krimi-Bereich angebracht, Max?
1: Ja, da habe ich mitgebracht, ich nenne jetzt erstmal den Namen des Remakes und zwar Grace Point. <lacht> äh, das ist das US-Remake der britischen Krimiserie Broadchurch äh, und Broadchurch ist Genau, eine Krimiserie, die wurde von Chris Chipnall erschaffen. Was ganz witzig ist, der wurde nämlich später Doctor Who Showrunner äh, für die äh, Jodie whittaker version des Doktors, die auch eine Hauptrolle in Broadchurch spielt. Also da schließt sich der Kreis wieder. Hm. Ähm, und das ist so eine typische Krimiserie, wie sie eigentlich in den letzten Jahren vielfach umgesetzt wurde: ein Verbrechen und eine Gemeinschaft von Menschen, deren Leben von diesem auf den Kopf gestellt wird. Um, das haben wir, ich weiß nicht, äh, seit The Killing ist das so ein Riesenhype, glaube ich, <lacht> Gibt's ständig solche Krimiserien, äh, aber worum geht's in Broadchurch? Broadchurch ist ein kleines Küstendorf in Südwestengland äh, und eines Tages wird dort die Leiche des elfjährigen Danny Latimer am Fuße einer Klippe gefunden und dann geht es um die Mordermittlungen, die werden geleitet von DS Ellie Miller, die wird gespielt von Olivia Colman, also alle Olivia Colman-Fans, äh, einmal Bubub schreien Bubub. Äh, und ihr, <lacht> ihr Sohn war nämlich der beste Freund von Danny, also hat sie noch so eine persönliche Verbindung zu dem Mordopfer. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch den D.I., Detective Inspector Alec Hardy. Der wird gespielt von David Tennant, wo wir wieder die Doctor Who-Verbindung haben. Ähm, und die beiden befragen dann die Bewohnerin des Dorfes äh, und decken Geheimnisse auf. Aber dabei liegt der Fokus nicht nur auf den Ermittlungen, sondern vor allem auch auf die Auswirkungen dieses Mordes und der Ermittlungen auf die Dorfgemeinschaft. Ähm auf die Eltern des Opfers äh, und dann viele Geheimnisse, die zutage gefördert werden, Gefrüchte, falsche Anschuldigungen, die dann diese ganze Gemeinschaft, Dorfgemeinschaft, die Stimmung sehr angespannt ist <lacht> und jeden Moment könnte das Ganze in einem Unheil eskalieren. Ähm das ist auf jeden Fall sehr spannend gemacht. Und dann gibt es insgesamt drei Staffeln von der britischen Version, die immer sich so ein bisschen einem anderen Fall widmen. Die zweite Staffel, an die kann ich mich tatsächlich kaum noch erinnern. Da gab es zwei Storylines in der zweiten Staffel, eine neue Ermittlung. Ich weiß nicht mehr, was da ermittelt wurde. Und ganz interessant war dann das Gerichtsverfahren in der zweiten Staffel gegen die Person, die wegen Mordes an Danny angeklagt wird. Äh, ohne jetzt zu spoilern. Und die dritte Staffel, die fand ich dann wieder richtig gut. Ähm, dort wird so eine komplett neue Richtung eingeschlagen mit dem Fall, der ermittelt, in dem ermittelt wird. Also wieder Miller und Hardy sind dabei äh, und da geht es um ein schweres Sexualverbrechen, als eine Frau äh, bei der Polizei anzeigt, dass sie nach einer Party vergewaltigt wurde, aber sie weiß nicht, wer der Täter war. Und dann geht es auch wieder so um Gerüchte, falsche Anschuldigungen, was ist wirklich passiert. Das ist sehr, sehr... Äh, erschütternd und spannend gemacht. Da geht es dann auch um Victim-Blaming. Ähm, und natürlich äh, Olivia Coleman auch in der dritten Staffel hat eine sehr tolle Charakterentwicklung, äh, die ich jetzt äh, hier nicht spoilern werde. Also sie ist so der, der Faden, der die drei Staffeln für mich so zusammenhält.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe die Serie auch erst letztes Jahr zum ersten Mal vollständig gesehen und habe die äh, weggesuchtet, äh, wie, wie es kaum geht. Äh, wirklich sehr spannend gemacht. Und für mich war noch das Besondere einfach, dass diese Gemeinschaft so gut dargestellt wird. Also wir haben da eine Kleinstadt und wie die alle zusammenhängen und irgendwie sich kennen und was das dann halt macht, wenn aus der Mitte einer von ihnen als Täter entlarvt wird, Weil sind dann alle Täter irgendwie Mitwisser oder ungewollte Mitwisser oder das haben ist, sich dann ja, ja. So Mehr typische Schuhe,
1: Dorfgemeinschaft, genau. jeder kennt jeden, aber nicht jeder kennt jede Geheimnisse. Das ist so das, was wir auch zuletzt in Mare of Easttown gesehen haben, äh, wo das auch hervorragend gemacht wurde, dieses ganze Geflecht äh, einer Dorfgemeinschaft und wie das Ganze auseinandergerissen werden kann durch einen <lacht> Mordfall oder ein Verbrechen. Ja, da ähm, wird dann
0: so eine Gesellschaft im Kleinen wunderbar dargestellt, auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, und dann gibt es noch ein US-Remake, <lacht> Ähm, das kam dann 2014, ein Jahr nach dem großen Erfolg der ersten Staffel von mhm. Broadchurch. Ähm, äh, da gibt es, geht es auch wieder um die äh, Ermittlerin Ellie Miller, die diesmal aber von Anna Gunn gespielt wird, äh, kennen wir alle als Skylar
0: aus Breaking Bad, ja.
1: Und warum auch immer, David Tennant spielt auch im US-Remake mit, aber er hat einen anderen Namen, er heißt jetzt Emmett Carver. Und es geht wieder um einen kleinen Jungen, dessen Leiche an Klippen gefunden wurden. Diesmal ist er aber nicht elf, sondern zwölf. Er heißt wieder Danny, aber er heißt diesmal Solano. Und sonst ist es, ich glaube, es ist ein 1 zu 1 Remake gewesen. Ich kann mich kaum noch an das Remake erinnern. Ich weiß nur, es war auch der gleiche Täter am Ende. Also es war Wenn's es war halt einfach du sein, ja, ja. sämtliche Spannung raus, wenn man das Original kennt, weil halt die Enthüllungen die gleichen sind.
0: Ja, ja. Hast kannst du dich erinnern, ob du die ganz gesehen hast die Serie Grace Point? Weil ich habe nämlich äh, mich dann rangesetzt an als ich mit Bordchurch durch war und dachte, oh jetzt kann ich mal vergleichen, wie das mit den US mit den äh, in Amerika gemacht wurde. Und ich war dann so entsetzt nach einer Folge, dass ich einfach nicht weiter gucken konnte, weil es einfach nur so eine blasse Kopie war von dem, was ich gerade gesehen hatte. Und ähm, ja, die Darsteller alle so, ja, irgendwie schon passten, aber irgendwie dann auch so so langweilig gecastet waren, bis auf Anna Gunn, wo, Gun, wo ich einfach nicht verstehen konnte, wie man sie jetzt als äh, Hassfigur aus Breaking Bad in, in die sympathischste Rolle überhaupt stecken konnte und dann vom Publikum verlangen, jetzt äh, lasst euch mal darauf ein, dass das die neue Olivia Colman ist. Und äh, das war für mich so nicht, sagen, dass ich dann irgendwann abgebrochen habe und habe gesagt, nee, das, das kann ich nicht gucken. Also vielleicht irgendwie in ein paar Jahren mal, wenn, wenn die andere Serie zu lange her ist. Und die Entscheidung, David Tennant dazu zu holen, nochmal in derselben Rolle, äh, kann ich einerseits nicht verstehen, weil er ist, er ist ja in der Original da gewesen als, als starkes äh, Zugpferd, klar, und das wollten vielleicht die Amis sich auch holen. Aber warum hat er da überhaupt zugesagt? Also warum hat er sich darauf eingelassen? Da hätte man so viel Geld? Spannendes
1: auch draus machen können. Man hätte ja auch einfach die gleiche Figur nehmen. Wenn sie unbedingt David Tennant wollen, genau. können sie sagen, er reist in die machen. USA. Warum ja. auch immer er dort in einem Mordfall ermittelt, aber er reist in die USA. Ja. Aber hier ihm auch einen, einen neuen Namen zu geben. Und im, also im Prinzip ist, es, ist Grace Point äh, das gleiche wie Broadchurch, nur ohne Dialekte. So. <lacht>
0: Ja, das ist schon sehr seltsam gewesen. Und vor allem für David Tennant muss es noch seltsamer gewesen sein, weil er ja 2013 die erste Staffel Broadchurch hatte, 2014 Gracepoint und dann für Staffel 2 und 3 von Broadchurch wieder zurückkehrte in die britische Version. Also alles verwirrend, alles
1: verwirrend. Äh Klammern wir einfach, Grace Point aus äh, existiert nicht.
0: Ja, die, dieser ja, Qualitätsunterschied spiegelt sich dann auch in dem äh, Bewertungsgefälle beim Wheelpilot. Also Borchard ist mir mal 8,1 bewertet, eine super Serie, und Grace Point schafft es gerade so auf eine 6,3. Ähm, da, ja, da sieht man auch, dass es nicht umsonst nach einer Staffel dann wieder abgesetzt wurde und gut war, nicht weitere Staffeln noch verfilmt wurden.
1: Und wenn ihr das jetzt gucken möchtet, könnt ihr Broadchurch Drei Staffeln, gibt es insgesamt, aber äh, im Abo gibt es nur zwei zu streamen äh, bei Amazon Prime Video und dort gibt es auch die erste und einzige Staffel von Grace Point. Und was ich bei der Recherche zu der Serie noch gefunden habe, es gibt tatsächlich noch ein zweites Remake. Äh, die Serie wurde in Frankreich nochmal neu aufgelegt Nein. unter dem Titel Malaterra. <lacht>
0: War das dann ein Etretar, wo es auch schöne Klippen gibt? oder?
1: Ich hoffe doch.
0: Das ist ja verrückt. Ich nehme an, das war dann auch nur eine Staffel. Also die Staffeln, man muss ja natürlich dazu sagen, die Staffeln sind in sich ja auch relativ abgeschlossen. Also es ist jetzt nicht so, dass man nach einer Staffel aufhört und sagt, jetzt bin ich unbefriedigt, dass es nicht weitergeführt wird, sondern es waren ja schon alle mit eigenen Handlungsbögen. Nichtsdestotrotz, aha, ja. Da sieht man dann, wie andere versuchen, auf der Erfolgswelle mitzuschwimmen. Aber wenn es halt zu ähnlich ist und nicht genug Eigeninitiative zeigt, dann ist so ein Remake dann eben doch auch nicht das Gelbe vom Ei, wie Grace Point beweist. Jetzt hatten wir schon zwei Serien, Max, die äh, uns zeigen, dass häufig äh, britische Remakes in USA nochmal neu aufgelegt werden. Da gibt es eine ganze Anzahl von, oder?
1: Ja, ähm, meistens sind sie in den USA gewesen, weil es immer <lacht> die, Ich weiß nicht, ob die äh US-Amerikaner nicht mit der britischen Kultur so äh, gut zurechtkommen, dass sie immer noch mal was Eigenes brauchen, um sich abgrenzen zu wollen. Ich
0: würde eher behaupten, äh, sie haben es da schon auf Englisch verstanden mit britischem Akzent und wollen es jetzt noch mal mit Amerikanisch für sich genau. äh, adaptieren.
1: Da haben wir so die größten, ist eine, eins der besten Remakes, äh, was wir natürlich auch einmal erwähnen wollen, ist natürlich Shameless. Da habe ich, äh, das basiert auch auf einer britischen Serie, ich habe damals eine große DVD-Box gekauft mit, glaube ich, acht Staffeln von dem von der britischen Serie und ich habe sie nie gesehen. Ich glaube, ich oh. habe die erste Staffel gesehen und ich mochte es überhaupt nicht. Aber die US-Version habe ich geliebt. Ich finde, die Familie Gallagher habe ich in mein Herz geschlossen mit all ihren Marotten und äh, schamlosen Alltags- Alltagstätigkeiten. Äh, ja. Lag es
0: am Humor? oder Warum hat dir das Britische nicht gefallen?
1: Ich glaube, ich fand das ein bisschen zu, zu cringy, den Humor. Mhm, mh. Was natürlich äh, so das Konzept von Shameless ist. Das sagt ja der <lacht> Titel eigentlich schon. Äh, ich weiß auch nicht. Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, weil Fiona Gallagher war meine Lieblingsfigur im US-Remake und die steigt im, im britischen Original schon sehr, sehr früh aus. Ich glaube, mhm. nach der ersten Staffel schon direkt. Ähm, von daher war für mich das schon gestorben. Ich will mehr Fiona sehen. Ohne Fiona brauche ich mir das gar nicht angucken. Äh, genau, und dann in der US-Version ist sie auch sehr spät dann äh, zwei Staffeln vor Schluss ausgestiegen. Und mhm. Da wird's dann auch die Serie plötzlich schlechter.
0: <lacht> okay, also Shameless ist anscheinend dann mal ein Beispiel, wo, wo man auch sagen kann, dass das Remake vielleicht auch besser ankommt, wer weiß. Aber gibt es noch mehr britisch-amerikanische äh, Remake-Verzweigungen?
1: Genau, dann gibt es ja noch äh, Queer as Folk, da haben wir auch schon ein paar Mal im äh, Podcast drüber gesprochen. Äh, die Russell T. Davies, da haben wir nochmal die Dr. Who-Verbindung, <lacht> der britische Queer as Folk-Serie gemacht hat, äh, über eine Gruppe schwuler Männer. Und äh, das wurde dann sehr erfolgreich in den USA neu aufgelegt. Da ist, glaube ich, auch das Remake bekannter als das Original. Genau, da haben wir House of Cards schon eben erwähnt. Ähm, dann gibt es äh, Life on Mars tatsächlich, das war ist eine britische Krimi-Serie mit so einem leichten Fantasy-Touch. Äh, die fand ich sehr cool. Da gab es auch ein US-Remake. Ich glaube, ich habe aber nur die erste Folge gesehen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, da ging es, glaube ich, das äh, ging es um einen. Äh, polizeiermittler, der in der, plötzlich in der Zeit zurück, in die Zeit zurückversetzt wird und jetzt in der Vergangenheit dann herausfinden muss, wie er dorthin gekommen ist. Und das Ganze hat dann schon ein paar mystische Töne. Äh, und es gibt noch eine hervorragende Fortsetzung, -Serie, die heißt Ashes to Ashes, die äh, sollte jeder unbedingt mal gucken, die ist sehr, sehr gut. Äh, und es gibt tatsächlich letztes Jahr ein Remake von der britischen Comedy-Serie Miranda. bin ich großer Fan von äh, Miranda Hart mit äh, Tom Ellis in einer Hauptrolle. Also alle Lucifer-Fans <lacht> sollten Miranda gesehen haben. Genau, da gab äh, es ein US-Remake produziert von Jim Parsons mit Mayim Bialik in der Hauptrolle. Amy kennen sie aus äh, Big Bang Theory. Ähm, aber ganz, ganz komisch, da fehlte so ein bisschen das Herz vom Original. Die hat auch sehr, sehr schlechte Bewertung in der IMDb. Ich glaube, gibt's auch noch gar nicht in Deutschland, die Serie. Ähm, haben sie so ein bisschen vermischt das Konzept von Miranda, so eine leichte socially awkward Frau, die mit ihrer Mutter irgendwie sich immer zofft, die sie unbedingt verheiraten möchte. Und äh, hier haben sie das Ganze vermischt mit Fleabag, dass sie ständig in die Kamera spricht. Mhm. aber sehr viel und es wird ständig die vierte Wand gebrochen. Am Ende jeder Folge tanzen sie alle. Und <lacht> ähm, ich fand das Original besser. Ich fand es jetzt nicht grauenhaft schlecht, aber es war nicht sehr witzig. Ich habe nicht viel gelacht im Laufe einer Staffel. Oh. Und äh, dann gab es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, nee, ich glaube, letztes Jahr war das das äh, Utopia Remake, auch eine ähm, britische Thriller-Serie, die jetzt letztes Jahr neu aufgelegt wurde bei Amazon Prime Video kam die, genau.
0: Genau, Also es gibt eine ganze Menge, wenn man sich das Es Liste gibt so noch anguckt. viele, viele
1: weitere. Ja, es gibt ja. noch viel,
0: viel mehr. Weil wir euch jetzt ein paar äh, weniger Gute vorgestellt haben, wollten wir natürlich auch noch mal ein, ein Positivbeispiel mitbringen von einem äh, UK-to-US-Remake. Und zwar Being Human, eine Fantasy-Serie, eine ganz tolle, oder beziehungsweise zwei ganz tolle.
1: Die, 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 wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich nur noch eine sind.
0: <lacht> In Max Kopf sind sie verschmolzen.
1: <lacht> genau, da gab es das britische Original, die lief von 2008 bis 2013 für fünf Staffeln. Und dann gab es ein US-Remake ab 2011, das lief für vier Staffeln. Also, Being-Human-Fans haben neun Staffeln Being-Human-Content, äh, was <lacht> sie gucken können. Ähm, worum geht es, was das Konzept der Serie es geht äh, um einen Vampir und einen Werwolf und einen Geist, die zusammen in einer WG leben. Da haben wir wieder <lacht> übernatürliche Wesen, die in einer WG leben, wie bei What We Do in the Shadows. <lacht> ähm, genau, und hier haben wir im Original den Mitzwanziger George, der wird gespielt von Russell Tovey, den kennen wir aus Looking oder aus Years and Years. Ähm, und Mitchell der wird gespielt von Aiden Turner, den kennen vielleicht Hobbit-Fans.
0: <lacht> Obwohl er das danach gemacht hat. <lacht>
1: genau, und Poldark hat da noch die Hauptrolle gespielt. Und die beiden versuchen, ein normales Leben in Bristol zu führen. Aber George ist ein Werwolf und Mitchell ein Vampir. Und als sie in ihre neue Wohnung in Bristol ziehen, lernen sie dort den Geist der verstorbenen Annie Sawyer kennen. Die wird gespielt von Lenora. Critchlow, die spielte zuletzt in dieser Sci-Fi-Comedy Avenue 5 mit und spielt auch in den kommenden morbius äh, film mit. Ähm, und die ist hier in dem Haus die Treppe runtergestürzt und verstarb, aber weiß nicht so ganz, was mit ihr passiert ist. Und dann folgen wir diesen drei Figuren, die versuchen ein normales Leben, wie der Titel schon sagt, Being Human, sie versuchen menschlich, ein menschliches Leben zu führen äh, und dieses Doppelleben bricht dann irgendwann unweigerlich in sich zusammen und sie werden mit ihren eigenen äh, jeweiligen eigenen Arten äh, in Kontakt kommen, ähm, genau, und erfahren mehr über sich selbst, ohne jetzt sehr viel zu spoilern. Das war jetzt sehr grob gefasst.
0: Ja, das, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Also wichtig für euch zu wissen ist, dass es eine Werwolf-Vampir-Geist-WG ist <lacht> und die alle mit ihren eigenen Ängsten und äh, Süchten klarkommen müssen und versuchen, sich irgendwie gegenseitig Halt zu geben. Und das ist sehr, sehr schön anzusehen, auf jeden Fall. Und das Witzige ist ja, dass ähm, die britische, also die Originalversion von 2008 bis 2013 lief ähm, und die US-Version dann 2011 bis 2014, also die griffen schon ineinander, beziehungsweise das Remake begann schon, als die eine Serie noch nicht ganz abgeschlossen war. Und da haben wir dann das Phänomen, dass die britische Serie, ich glaube, nach drei Staffeln langsam anfängt, die Hauptdarsteller auszutauschen, was die ja. Briten häufiger in ihren Serien haben. Also wenn wir uns so Misfits angucken oder Skins, da ist ja das ist ja gang und gäbe, dass wenn Leute aussteigen wollen, einfach neue nachgeholt werden und die Serie trotzdem weiterläuft. Und das haben wir auch da. und. Das heißt fürs Remake natürlich, wenn die erstmal ihre Figuren etabliert haben, macht die USA das natürlich nicht nach, dass sie sagen, okay, wir holen jetzt neue Leute. Sondern die mussten dann damit umgehen, wie sie ihr eigenes Remake auf eigene Weise weiterführen wollten und konnten. Und das macht es dann natürlich besonders spannend, weil sie das ein bisschen in eine andere Richtung treiben mussten. Und ähm, insofern sieht man dann, wie Remakes sich auch ein Stück auseinander entwickeln können, obwohl natürlich die Grundidee die gleiche bleibt. Und bei mir ist es spannend gewesen, dass ich angefangen habe mit dem ähm, US-Remake, das habe ich als erstes gesehen und dann zurückgegangen bin, als ich erfahren habe, dass es da eigentlich ein britisches Original gibt äh, und mir das angeguckt habe und ich stelle immer wieder fest, wenn ich das in dieser Reihenfolge mache, also erstes Remake und dann das Original, dann bin ich mal deutlich toleranter gegenüber, <lacht> gegenüber dem Remake, also wahrscheinlich liegt es auch daran, was man immer als erstes gesehen hat, äh, ist dann erstmal im Kopf drinne, als äh, gegeben gesetzt und obwohl ich am Ende jetzt sagen würde, dass mir das, äh, britische, die britische Variante doch noch ein Stück weit besser gefallen hat. Äh, sind es beides sehr empfehlenswerte Sachen. Und wenn wir da uns die Moviepilot-Bewertung angucken, ist auch ähm, die äh, britische Variante mit einer 7,1 und die US mit einer 7,2 bewertet. Also fast äh, auf einer Wellenlänge schwimmend. Da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und ich finde, da finde ich es auch spannend, wie sehr so eine Serie von unterschiedlichen Schauspielern lebt, die ihre Rollen interpretieren. Also du sagst zwar, für dich sind die irgendwie alle im Kopf so verschwommen.
1: Also zumindest Sam Witwer und Aiden Turner weiß ich kaum noch den Unterschied zwischen den beiden Vampiren. Das liegt, was du eben schon gesagt hast, die liefen ja parallel, die Serien, ja, eine ja. große Zeit. Und wenn du dann wirklich Remake und Original eine Zeit lang parallel guckst, ich kann das im Kopf kaum noch auseinanderhalten. Ich weiß nur, am Anfang waren sie sich sehr, sehr ähnlich und dann ging es halt in verschiedene Richtungen, weil die britische Serie natürlich auch mit dem Ausstieg der einiger Hauptdarsteller eine Richtung einschlug.
0: Ist ja spannend, weil ich hätte gesagt, bei mir war es äh, die, die Geistdarstellerin und und die Werwölfe, die so vom Rollentyp recht ähnlich waren, vom, der, also der Werwolf ist ja eher nerdig und der Geist, äh, aber so ein bisschen äh, aufräumen waren <lacht> unterwegs, aber dass die beiden Vampirdarsteller für mich dann schon sehr unterschiedlich äh, in ihrem Auftreten waren, interessant, ja. das ist dann einfach in der Wahrnehmung begründet, was was jeder so für sich sieht.
1: Wahrscheinlich bin ich einfach nur, weil ich großer Russell toby Fan bin. Äh, Gibt es ja. für mich nur einen äh, Werwolf.
0: <lacht> Aber so im hat es auch sehr gut gemacht. Äh. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Empfehlung für euch, wenn ihr da mal reinsehen wollt. Leider gibt es die britische Version gerade nirgends zu streamen. Die war mal vor kurzem bei Amazon, ist verschwunden vor einer Weile. Wir hoffen, dass sie bald wiederkommt.
1: Jetzt äh, gibt es nur die ersten zwei Staffeln bei mir im DVD-Regal.
0: Oh, da müsst ihr bei Max vorbeikommen, so ist es. Aber die, die amerikanische könnt ihr nichtsdestotrotz reingucken. Die gibt es nämlich bei Amazon zu streamen. Und bei Join. Und bei Join. Ah ja, okay, Mensch, so viele Optionen. <lacht> Und damit wir als letztes jetzt noch eine weitere, die wir gerade schon erwähnt haben, Serie kurz behandeln, haben wir Lisa, unsere Chefredakteurin, gebeten, einen kleinen Einspieler uns zu schicken. Sie hat sich nämlich mit den beiden Skins-Serien auseinandergesetzt.
2: Eine Serie, die für mich gezeigt hat, dass Remakes nicht immer die beste Idee sind und vor allem nicht unbedingt alles besser machen, ähm, skins Skins haut nah. Das britische Original lief äh, von 2007 bis 2013 und hat quasi das Leben gezeigt von einer Gruppe oder auch von wechselnden Gruppen immer britischer Teenager, die so dieses klassische Teenie-Drama durchlaufen. Also das erste Mal besoffen gewesen, die erste große Liebe, ist irgendwie auch so ein bisschen die Suche nach dem, wer man eigentlich ist oder wer man sein möchte. Ähm, Drogenkonsum und Sex wurde auch sehr deutlich gezeigt, tatsächlich, was relativ kontrovers war für so eine Teenager-Serie damals. Und was aber das Tollste an Skinbar war, dass es sich so echt angefühlt hat. Man hatte nicht das Gefühl, dass jetzt ältere Leute Teenager, Edgy Teenager geschrieben haben, wie sie sich Edgy Teenager vorstellen, sondern die Charaktere haben gesprochen, wie Teenager in einem Zeitraum gesprochen haben, die haben sich angezogen, wie Teenager sich in einem Zeitraum angezogen haben. Das hat sich einfach extrem echt und toll angefühlt und wann Ziemlich großer Erfolg. Ich weiß auch damals noch so als ehemalige Tumblr-Userin, das war so eine der Serien, wo unfassbar viele Bilder und Zitate auch von geteilt wurden. Das hat einfach unfassbar viele junge Menschen angesprochen. Deswegen kam dann 2011 auch ein amerikanisches Remake, was sich extrem orientiert hat am britischen Vorbild, zumindest was so grob die Handlung angeht, zum Teil auch... Äh, Szenen mehr oder minder eins zu eins übernommen. Charaktere waren sehr, sehr ähnlich. Das Problem war nur, dass die Serie nicht mal halb so mutig war wie das Original. Also in den USA gibt es ja auch immer das Problem, dass man Waffen ohne Probleme zeigen kann und Gewalt geht irgendwie auch immer. Aber wenn man sieht mal irgendwie Nacktheit oder man äh, es, es geht um Drogenkonsum, dann wird es ja immer extrem schwierig. Das hat man ja auch daran gesehen, wie Euphoria die HBO-Serie äh, aufgenommen wurde, das ist immer dann direkt ein großer Skandal. Ähm, das heißt, einerseits war Skins sehr, sehr unmutig, das US-Remake, und hat eigentlich nichts besser gemacht als das Original. Gleichzeitig war es dann aber trotzdem zu wild für die USA und wurde, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, nach der ersten Staffel eingestellt, zurecht. Aber das britische Original gibt es meiner Meinung nach bei Netflix komplett alle Staffeln. Solltet ihr euch unbedingt angucken. Ist ganz, ganz toll.
0: Ja, danke dafür, Lisa, für diese Empfehlung. Das gibt es tatsächlich bei Netflix, habe ich auch nochmal nachgeguckt. Ich habe da nämlich auch schon die ersten zwei Staffeln vor kurzem gesehen und das ist so eine Serie, die kann man immer mal weitergucken, die ganzen Jugendschicksale und die die amerikanische, beziehungsweise ich glaube ist auch eine kanadische Koproduktion. Äh, die gibt es tatsächlich in Deutschland nirgends zu streamen, <lacht> wahrscheinlich zu Recht, denn wenn man die Bewertungen vergleicht, ist das britische Skins mit einer 8 und das, äh, das Remake mit einer 5,5 bewertet. Ich glaube, das ist dann was, was wir definitiv auslassen können, beziehungsweise uns einfach nur auf die eine Serie konzentrieren, die dann wirklich sehr gut ist, ähm, wenn ihr da ein bisschen britische Lebenswelt erfahren wollt von britischen Teenagern.
1: Und das einfach mal die Stars von heute nochmal in ihren äh, jungen Rollen sehen wollt, wie Nicholas Hoult oder Kaya Scodelario. Da sind ja sehr viele äh, dabei, die später wirklich bekannt wurden. Ja, auch Jack O'Connell. So und
0: In Nebenrollen auch so. Daniel Kaluuya. Äh, Dev Patel natürlich Die jetzt Oscars auch. gewonnen haben teilweise ja. schon. Ja, ja. Wo die alle herkommen, die damals britischen Jungdarsteller.
1: Wenn ihr The Green Knight gerade im Kino gesehen habt und Dev Patel nochmal in einer jungen Rolle sehen wollt.
0: <lacht> Dann schaut euch Skins an bei Netflix. Und damit würde ich jetzt sagen, wir springen mal über den Teich rüber, Max. Wir haben ja jetzt viel von britischen, die dann im amerikanischen adaptiert wurden, Serien gesprochen. Aber es gibt natürlich auch die Version, wo einfach ein Land nach einer Weile selbst sagt, okay, diese Serie war vor langer Zeit sehr erfolgreich, lass uns das doch nochmal hervorholen, aber mit neuen Darstellern und einfach das als Ausgangsposition nehmen, um nochmal eine neue Serie aufzulegen. Und da haben wir Charmed mitgebracht als Beispiel, was in Amerika als amerikanisches Remake neu aufgelegt wurde.
1: Oh je, ja, ähm, genau. Charmed, das Original, ist eine Fantasy-Serie, die lief ursprünglich von 1998 äh, bis 2006. Das war die Serie, die mich in meiner Jugend begleitet hat, <lacht> 98 war ich acht Jahre alt, genau. Und dann ging das so langsam los. Und ich hatte auch mein eigenes Buch der Schatten, wo ich dann immer auf VHS habe ich die Folgen aufgenommen und alle Zaubersprüche dann immer wieder abgespult und abgeschrieben in mein eigenes Buch der Schatten. Diese furchtbar deutschen
0: Gereimten. Ich
1: fand die super. Die Macht der Dreien kann keiner entzweien. So, davon gab es acht Staffeln. Und 2018, also viele, viele Jahre später, äh, Zwei Jahrzehnte später gab es jetzt das Remake, Reboot. Ähm, da gibt es bisher drei Staffeln. Jetzt startet im Herbst dann die vierte Staffel in den USA ist auch wieder eine CW-Serie. Aber erstmal, worum geht es in dem Original? Da geht es um drei Schwestern aus San Francisco. Das sind Phoebe Piper und Prue Halliwell und die entdecken auf den Dachboden ihres Familienanwesens das Buch der Schatten, was ich eben schon erwähnt habe, und erfahren, dass sie drei mächtige Hexen sind, die die Welt vor Dämonen, Hexenmeistern und anderen übernatürlichen Gestalten beschützen müssen. Und die drei haben auch unterschiedliche Fähigkeiten. Die Hexen, Prue kann Telekinese, Piper kann die Zeit einfrieren und äh, Phoebe kann in die Zukunft sehen, später können sie noch viel mehr äh, und am stärksten sind sie natürlich, wenn sie zu dritt sind, dass dann die die äh, Macht der Drei im Original heißt, sie, heißen sie, glaube ich, The Charmed Ones ähm, und die kann keiner entzweien, so.
0: Power of Three ja, yeah.
1: <lacht> genau, die Macht der Drei äh die Mächtigen Drei, wie heißen sie denn?
0: Ja, ja, die Mächtigen Drei wenn sie Die genannt. Mächtigen
1: ja. Drei, so. Äh, genau, nach drei Staffeln stieg dann äh, Shannon Doherty als Prue aus und wurde ersetzt durch die bisher unbekannte Halbschwester, die plötzlich aus äh, irgendwoher kam, äh, page äh, Die wurde gespielt von Rose McGowan. Äh, ich war sehr großer Fan, genau. Und jetzt äh, kam das Remake, was einiges anders macht. Das nimmt nur so das Grundprinzip des Originals äh, von drei Schwestern. Hier heißen sie Macy, Mel und Maggie und sind alle People of Color. Und es gibt aber immer noch ein im Buch der Schatten. Es gibt immer noch Wächter des Lichts. Hier ist der Wächter des Lichts, ein Brite. Äh, auch ganz komisch. <lacht> ähm, und das Remake. Ich weiß noch, der Pilot, die Pilotfolge vom Remake wirkte schon sehr angelehnt an das Original, ähm, an den Originalpiloten. Da im Original Piloten gab es auch einen Freund, der sich als Dämon herausstellt, beziehungsweise im Original war das ein Warlock, äh Piper's Freund damals, der ein Warlock war in der Pilotfolge. Ähm aber äh, nein, das war viel zu gehetzt, das wirkte wie ein äh, Schnelldurchlauf der ersten drei Staffeln von Charmed, also es fängt auch damit an, dass sie schon die Halbschwester, äh, dass sie eine Halbschwester finden, da haben sie schon mal den ganzen Teil mit Prue ausgeklammert, da kommt direkt die Halbschwester, die übrigens jetzt auch, äh, das haben die beiden Serien gleich nach drei Staffeln ausgestiegen ist, ähm. Ja, und die Effekte sind genauso, wie sie vor 20 Jahren Nein. waren. Nein, das, also das sind ganz schlimme Effekte gewesen. Also ich habe nur die ersten fünf Folgen, glaube ich, durchgehalten. Ich hatte auch damals einen Text nach der ersten Folge geschrieben. Hey, gebt dieser Serie doch eine Chance. Ich habe es versucht. versucht. Du hast macht ja,
0: fünf, und... fünf Folgen eine Chance gegeben und dann konntest du nicht mehr?
1: Ich... ich ich fand sie gar nicht so schlecht, also sie macht viel Gutes, die Serie ist wesentlich diverser, wir haben jetzt so drei People of Color in den Hauptrollen, eine Schwester ist lesbisch, ähm, das ist schon ein bisschen moderner, das Ganze, aber trotzdem, äh, ich habe auch gemerkt, ich bin 20 Jahre älter und so, die gleichen Geschichten <lacht> funktionieren bei mir nicht mehr, es ist schon so eine fantasy teenie serie vielleicht bin ich zu alt dafür, ähm. Sie hat auch nicht so gute Bewertungen, die Serie. Ich weiß nicht, du hast geguckt bei Movie. Ja, Pilot. genau.
0: Es hat eine 5,3, was sehr, sehr schlecht ist für eine Serie. Aber du musst doch dazu sagen, Charmed selbst hat auch nur eine 6 als Bewertung. Oh
1: vollkommen äh, unverständlich. Da, da bist du wahrscheinlich
0: so drei Punkte drüber oder so, Max. Ja. Aber ich habe tatsächlich schamend dieses Jahr endlich mal in Vollständigkeit geguckt, weil ich auch aus meiner Jugend immer nur so episodisch äh, bei meiner Oma mal ein paar Folgen gesehen habe und das immer ziemlich cool fand. Und jetzt mal nachprüfen wollte, was da denn dran ist an meiner Erinnerung, an diese tolle Serie. Und ich fand es immer noch ganz nett, aber ich habe auch gemerkt, so nach acht Staffeln, da erschöpft sich dann einfach irgendwann dieses Prinzip des Monster of the Week. Welchen Dämon haben wir diesmal? Okay, er wird eine neue Figur eingeführt, dann ist der garantiert wieder irgendwie ein Böser, der tut, als wäre ein guter. Und äh, dann gibt's immer wieder eine neue Bedrohung, die irgendwo aus dem Boden gestampft wird. Und ja, wenn dann irgendwann an einem bestimmten Punkt die Charaktere auch nicht mehr so richtig weiterentwickelt werden, weil sie alle ihre Charaktereigenschaften haben, bei denen sie ankommen sollten, dann dann merkt man auch, wie so eine Serie auf der Stelle tritt und da ist es dann irgendwann mal gut, wenn sie wenn sie beendet wird. War's sie können
1: nicht noch mehr Fähigkeiten haben.
0: Ja, genau. Jetzt das sind dann so, so
1: über den Serienverlauf, dass sie dann immer mehr Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht. Bei Phoebe war es, glaube ich, dass sie dann nicht mehr in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit gucken kann später.
0: Ja, sowas. Also fliegen konnte <lacht> sie dann zwischendurch auch
1: noch. Ach so, stimmt. Ja. <lacht>
0: Und ja, da merkt man einfach, alle sind einmal böse geworden, alle haben einmal ihre Kräfte verloren oder sind einmal gestorben oh, und zurückgeholt worden. <lacht> Insofern hat sich das dann erschöpft. Und da war es für mich dann tatsächlich auch die Schwelle ungleich höher, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mir den Piloten angeguckt von von der neuen Serie, war dann aber auch in so einem Trott, wo ich dachte, oh, nach acht Staffeln Charmt jetzt noch mal von vorne anfangen, noch mal dieses gleiche Schema durchspielen, was sich jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt groß unterscheidet, hatte ich dann einfach keine Lust zu. <lacht>
1: Ja, und äh, das Remake macht den schlimmsten Fehler. Diese tollen poetischen Zaubersprüche äh, sind im Remake keine Reime mehr, sondern Latein. So.
0: Ah ja, okay.
1: Da hat für mich schon ist die der ganze Zauber ist verflogen.
0: So. Ja, weil, weil du nichts mehr verstehst. Oder hast du Latein geschrieben?
1: <lacht> weil ich das nicht mitschreiben konnte.
0: <lacht> Sehr schön. Für mich wäre noch eine wichtige Frage, Max, äh, wenn die jetzt alle Namen mit M haben statt mit P, haben die dann auch einen, einen Club, der heißt äh, The Three Ms statt äh, Three P?
1: <lacht> zumindest nicht äh, in den ersten Folgen. Sie sind auch äh, alle wesentlich jünger, also zwei der Schwestern, die studieren auch noch. Und mhm. in dem, im Original waren die drei Schwestern ja alle schon gestandene Frauen, die im Berufsleben sind.
0: Ja, bis auf Phoebe, die kam da gerade noch so ein bisschen <lacht> an. Ja.
1: Genau, und hier sind die halt alle noch auf dem College und die eine schreibt gerade ihre Doktorarbeit, glaube ich. Ähm, also alles ein bisschen verjüngert.
0: Ja, ja. Und da gibt es dann, wenn man sich Charmed anguckt, doch erstaunlich viele Beispiele im äh, US-Fernsehen, wo tatsächlich beliebte Serien nochmal genommen wurden, um sie nochmal neu zu starten und zu gucken, was passiert. Also ich schaue mir da so Sachen an wie MacGyver läuft, der jetzt schon wieder eine Weile mit einer verjüngten Version. Äh, Walker, äh, Texas Ranger kam jetzt gerade als als Neustart. Äh, Hawaii 5.0 wurde nochmal neu aufgelegt. Also da gibt es wirklich viele Viele Beispiele, wenn ihr euch da mal willen und was angucken wollt, aber wenige, die wirklich hervorstehen. Und um euch jetzt nochmal ein, ein Beispiel mitzubringen, äh, was auch ein US-zu-US-Remake ist, aber nochmal ein bisschen in andere Richtung geht, habe ich noch hier Amazing Stories mit reingenommen. Das ist eine Serie, die lief äh, ursprünglich 1985 bis 87. Von Steven Spielberg ins Leben gerufen, was natürlich ein großer Name war, auch gerade in der Zeit dann, äh, um zu sagen, Mensch, wir haben ja einzelne Geschichten aus dem, vor allem aus dem Sci-Fi-Genre, die zum Staunen anregen und äh, euch vielleicht einen Gehirnknoten äh, erzeugen im Kopf. Äh. Und diese Serie wurde jetzt 2020 neu aufgelegt von Apple TV Plus. Und auch wenn wir Apple TV Plus häufig hypen, die Serien, äh, war das für mich ein sehr großer Missgriff, muss ich sagen. Äh, hat auch nur eine 5,5-Bewertung beim Google-Pilot, die fünf Episoden weil man halt gemerkt hat okay sie wollen an diesen markennamen anknüpfen amazing stories ich glaube im deutschen heißt es unglaubliche geschichten die die ursprungsversion ähm und eine Anthologieserie funktioniert ja nach dem Prinzip, dass jede Episode eine neue Geschichte erzählt. Man kann immer wieder einsteigen und sagen, jetzt gucke ich mir die Folge an. Ach ja, da passiert das. Da gibt es irgendeinen Zweiter Weltkriegspiloten, der in der Gegenwart landet. Wie kann denn das sein? Was ist denn da passiert? Oder irgendjemand entdeckt ein Zeitportal im, im Keller und will rausfinden, was da los ist. Aber ich habe dann halt auch gemerkt, dass es gerade in unserer modernen Zeit schon so viel auch gemacht wurde und ausprobiert in anderen Serien und Filmen, dass dieses Staunen, was da eigentlich, glaube ich, hintersteckt und erzeugt werden soll, dann gar nicht mehr so richtig aufgerufen werden kann, weil wir irgendwie alles schon gesehen haben vielleicht. Und es funktioniert auch nach dem gleichen Prinzip, dass die ähm, Serie mit Stars lockte in die jeweiligen Folgen. Also jetzt in der Neuen haben wir zum Beispiel Dylan O'Brien, Robert Foster, Josh Holloway, die man alle schon häufig in Serien oder eben auch Filmen gesehen hat. Aber weil halt dann die jeweils nur eine Stunde oder so noch weniger Zeit haben, mich da reinzuziehen, war ich sowieso als Anthologie-Fan dann schon abgeschreckt und habe dann gemerkt, okay, das äh, wird wohl auch nicht weitergeführt äh, und das ist vielleicht auch ganz gut so. <lacht> weil so amazing waren die Stories dann doch nicht, selbst wenn man nochmal Steven Spielberg als Produzentennamen mit draufgeklatscht hat. Das war so ein klassisches, klassischer Fall von wir versuchen hier nochmal auf der Nostalgiewelle zu schwimmen aber, schwimmen, aber irgendwie ist das Surfbrett nicht so geeignet. <lacht> Hattest du da jemals reingeguckt in Amazing Stories bei Apple TV Plus, Max?
1: Tatsächlich nur in das, äh, das Remake habe ich gesehen. Mhm. Das waren auch nur fünf Folgen. Mhm. Ich meine, es waren mehr angekündigt. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwas kommt äh, oder ob sie Schluss gemacht haben nach fünf Folgen. Äh, die waren jetzt wirklich nicht so besonders, die Folgen. Und man hat halt so durch Twilight Zone auch einfach schon so viel gesehen an so übernatürlichen Geschichten, Fantasy, sci fi haben wir alle schon gesehen. Ich bin auch mehr großer Fan, wenn Anthologie dann staffelübergreifend, das ist auch so ein Trend in den letzten Jahren, äh, seit American Horror Story, dass man dort immer abgeschlossene Geschichten nimmt, aber das Ganze unter einem Dach und einer Marke packt, so wie True Detective zum Beispiel, wo mhm. man immer neue Geschichten hat, aber das Ganze ist dann verbunden. Also noch die äh, Marken Wiedererkennungswert, dass ja, das Ganze dann, True Detective ist.
0: Ja, im Prinzip sowas wie Miniserien innerhalb einer, äh, eines Huts äh, an Serientiteln, das macht für mich auch mehr Sinn, dass man dann wirklich das Serienformat nutzen kann, um da zu entscheiden, okay, wir wollen hier doch ein bisschen was Größeres aufmachen und äh, das so vorstellen. Aber die Einzelfolgen, ich, äh, sicher Sicherlich gefällt es auch äh, vielen Leuten, dass sie sagen, sie können einfach immer einschalten. Äh, du hast ja Twilight Zone äh, erwähnt. Die wurde ja auch mehrfach neu aufgelegt. Also in 50ern gab es sie, in 80ern. 2019 kam ein Paramount Plus, nee, ein CBS-Reboot, wo Jordan Peele moderiert hat. Was leider für mich auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er wurde inzwischen auch schon wieder abgesetzt. <lacht> ähm, dann hatten wir sowas wie äh, Are You Afraid of the Dark? Also Gruselgrauen Gänsehaut. Auch noch eine Anthologie-Serie, die nochmal neu gestartet wurde und irgendwie nicht so richtig zu Potte kam. Also... Da gab es viele Versuche, diesen Markennamen zu nutzen, aber ja, sind alle nicht so
1: gefruchtet. Die fand ich tatsächlich, aber gut, muss ich noch ah, ja, kurz okay. sagen. Die Are ich you afraid gesehen? of the dark? Da gab es jetzt genau, ich glaube, letztes Jahr oder so ein Reboot, wo sie das, was wir eben schon erwähnt haben, gemacht haben, dass sie pro Staffel eine Geschichte erzählen. Und äh, im Original war das ja dieser. Midnight Club, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, oh Gott, so eine Gruppe von Jugendlichen, die sich am Lagerfeuer Gruselgeschichten erzählen und hier wurde aber eine größere Story daraus gemacht und da fand ich die zweite Staffel sehr cool die erste waren glaube ich drei Folgen die hat mich auch nicht vom Hocker gehauen, aber die zweite Staffel fand ich echt cool und die war auch ziemlich gruselig dafür, dass es für Kinder ausgelegt ist. Mhm,
0: mhm Okay, das ist dann nochmal hier ein Tipp, das ist dann ganz interessant. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich auch ein Beispiel geben, wie sowas auch funktionieren kann, wenn ein eigenes Land eine eigene Serie nochmal auflegt. Und dafür haben wir uns Jenny eingeladen als Sprachnachricht. Die hat uns nämlich erzählt, warum Battlestar Galactica für sie so gelungen ist. Und da sage ich einfach mal Ton ab.
3: Hallo ihr beiden, ich möchte unbedingt eine Serie unter uns Volk bringen, die heißt Battlestar Galactica von 2004, ist eins meiner absolut Lieblingsserien, Remakes. Was auch daran liegt, dass ich mit dem Original aufgewachsen bin, Kampfstern Galactica hieß es. Beide Serien handeln davon, dass die Menschheit nach der Zerstörung ihrer Heimat durch eine böse Roboterarmee durch den Weltraum fliegt und nach einer neuen Heimat sucht Und immer auf der Jagd sind diese Zylonen, diese Roboter. Aber natürlich bei dem Original ging das eher so um die Effekte. Das war das Star Wars, der kleinen Mattscheibe. Das hat mir als Kind natürlich ganz besonders gut gefallen, dass man da irgendwo zufällig einschaltet und dann hat man eine Weltraumjagd mit Phasern und was man so alles braucht im Leben und äh, bei der neuen Serie von 2004 ist das alles ganz anders. Da gibt es zwar auch Action-Szenen und so, aber es geht vor allem um die Story und hinsichtlich der Story, der Komplexität der Figuren, die aus dem Original quasi entnommen werden, umgemodelt werden, weiterentwickelt werden, weitergedacht werden, ist dieses Remake einfach großartig. Ich finde es schwer zu sagen, ist es besser oder schlechter als das Original, weil die äh, ursprüngliche Serie in ganz anderen Verhältnissen natürlich produziert wurde und die neue Serie ganz andere Chancen hatte, zu erzählen im Fernsehen. Aber so oder so ist Battlestar Galactica von 2004 wirklich eine der besten Science-Fiction-Serien überhaupt und das sage ich auch wohl wissend, dass das Finale viele Menschen unglücklich gemacht hat. Ich finde es sehr, sehr schön, sehr, sehr rund, das umstrittene Finale von Battlestar Galactica. Also schaut euch die Serie unbedingt mal an.
0: Ja, vielen Dank, Jenny. Ähm, das kann man bestimmt auch irgendwo streamen, oder Max? Weißt du das?
1: Ähm, ja, ist gerade ein bisschen schwierig. Äh, ak aktuell gibt es die vier Staffeln bei Magenta TV nur im Abo. Und ah, sonst ja. kann man sie bei Amazon kaufen für teuer Geld.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz lohnt es sich vielleicht, denn äh, die Bewertungen bei Moodpilot sehen auch ganz ordentlich aus. Also die Ursprungsserie hat eine 6,8 und die neue eine 7,8 und... Da, denke ich, kann man gut was mit anfangen. Und gerade als Science-Fiction-Fan äh, steht die bei mir auch noch auf der Watchlist. Die muss ich definitiv noch nachholen. Weil sie auch in vielen vielen Remake-Listen auftaucht, wo die Leute sagen, das ist wirklich mal eine gelungene Sache, was da passiert ist.
1: <lacht> Und ich möchte noch ganz kurz äh, anfügen von, äh, vom... Thema davor eben. Uh, are you afraid of the dark? Uh, es ist die Midnight Society. Ich wollte es nur nochmal klarstellen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Okay, alles das klar. Das konnte ich als Horrorfan doch nicht so stehen lassen.
0: <lacht> Ihr seid aufgeklärt, uh, Max hat's nachgereicht, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt aus den USA mal kurz weg. Und zwar in, in ein bisschen internationalere Gewässer. Da haben wir natürlich auch geschaut, welche Serien ursprünglich ganz woanders äh, in, in Ländern, die vielleicht nicht so gang und gäbe sind wie USA oder Großbritannien, hergestellt wurden, beziehungsweise ja, äh, die dann auch sich über die nationalen Grenzen hinweg durchsetzen und, und Erfolg erlangen konnten. Und da haben wir euch mitgebracht, äh, Real Humans heißt die schwedische Serie, die von 2012 bis 2014 lief und dann als Humans äh, von 2015 bis 2018 in Großbritannien neu aufgelegt wurde. Und die sind beide recht gut bewertet. Also das Original hat äh, zwei Staffeln äh, mit einer 7,8 und das britische ähm, drei Staffeln sogar. Eine noch mehr bei einer, äh, ist bei einer 7,5 beim Movie Pilot. Und da war es bei mir ähnlich, dass ich äh, zuerst die britische Variante gesehen habe, weil man einfach häufig schneller so an die, die Englischsprachigen bei uns auch hierzulande rankommt aber da habe ich jetzt gerade gestern äh, zu Ende geguckt die die schwedische noch äh, ganz ganz frisch noch im Kopf und äh, kann die auch wärmstens empfehlen weil das wirklich eine super super Serie ist die ihr bei Amazon gerade streamen könnt die spielt in einer ja ich sag mal fiktiven Parallelzeit zu unserer ähm, wo künstliche Menschen sich als Helfer etabliert haben also sind im Alltag zur Regel geworden und fast jeder hat so einen Hubot zu Hause also Human Robot äh, oder wie es dann im in der Remake Serie heißt Thins, ist äh, Zinth. Also synthetischer Mensch, kann man gar nicht aussprechen. Und ähm, das ist halt wunderbar, wie diese Serie, äh, wie es ja häufig Science-Fiction-Sachen machen, ähm, die Menschlichkeit anhand von Maschinen verhandeln. Also zeigen uns Maschinen, wenn wir uns ihnen gegenüber nicht besonders menschlich verhalten, äh, wie, wer wir wirklich sind oder sind Maschinen manchmal vielleicht sogar menschlicher als Menschen? <lacht> Und äh, das ist sehr schön da gezeigt, einerseits in unterschiedlichsten Lebensbereichen, wie die Leute mit ihren Robotern umgehen im Leben und andererseits auch, wie diese Roboter äh, selbst versuchen, eine gewisse Selbstständigkeit zu erlangen, wenn dann gewisse einen, einen Code haben, der ihnen ein Bewusstsein verpasste und wie dann halt zwei Welten aufeinanderprallen, die vielleicht eigentlich aus der Herren- und Dienerbeziehung kommen und sich da irgendwie wegentwickeln wollen. Und was ich sehr spannend fand war, dass die zwei Serien ähm, zwar das Grundgerüst äh, also gleich haben. Also wir haben eine Familie, die sich einen Hubot oder einen Synth holt und dann ja damit auslotet, was es eigentlich bedeutet, so eine Maschine zu Hause zu haben. Wir haben einen äh, Flüchtigen, der mit ein paar äh, ausgebüxten äh, Hubots oder Synths unterwegs ist. Äh, aber wie die zwei Serien sich diesem Thema eben nähern, ist auf ganz unterschiedliche Weise und deshalb ist es für mich als Wimic auch so gelungen, weil sie ja halt andere Sachen gewichten, die die wichtiger sind oder weniger wichtig. Also zum Beispiel die britische Serie, die ist viel stärker so auf die Familie fokussiert, ähm, zeigt uns dann, wie zum Beispiel das Mädchen irgendwie, weil es halt häufig vom von Nen von der äh, Roboterin als Nanny gepflegt wird, dann irgendwie doch so werden will, wie die vielleicht und dann auch mal so ein paar Maschinenfloskeln äh, übernimmt oder sich so auch so bewegt und so verhält. Und ähm, das ist da, steht da im Vordergrund. Oder die schwedische ist dann, würde ich sagen, schon noch ein Stück weit, ähm, ja, ich sag mal, äh, äh, für Erwachsenere noch ausgelegt, weil wir dann auch viel sehen so zum Thema äh, äh, ja Sexclubs. Äh, was machen da Menschen? Darf man die mit einer Maschine, äh, äh, mit einer Säge zersägen? Wie, wie geht man damit um, dass die Roboter sich nicht wehren können? Äh, ist es eine Einladung dazu, mit ihnen alles zu machen, was man sich so an abgründigen Sachen vorstellen kann? Und ist es okay, weil es ja nur Maschinen sind? Und äh, das ist wirklich, also gerade für Science-Fiction-Fans, eine sehr, sehr spannende Verhandlung. Ähm, und für mich wirklich eine schöne, schöne Ergänzung zwischen den Serien zu sehen, okay, wir haben ja zwar dieses Grundgerüst, aber wir können da ganz andere Thematiken ausloten. Also während vielleicht eine sagen, okay, was, was passiert denn, wenn eine Roboterfrau jetzt ein echtes Kind haben will? Darf das das? Äh, muss das vor Gericht verhandelt werden? Fragt die andere dann eher, was ist denn, wenn wir ein Roboterkind haben, was keine äh, Schranken hat und keine Beschränkungen? Ist das das Gleiche wie ein richtiges Kind? Das äh, hat mich sehr, sehr sehr angesprochen und fasziniert und ähm ja würde ich würde ich tatsächlich beide Serien ans Herz legen mal zu so reinzuschauen die sind beide bei Amazon ähm, zu streamen also bei äh, bei der britischen nur die zwei die ersten zwei Staffeln aber immerhin und von der schwedischen wie gesagt ja beide und äh, Max hast du da jemals von gehört oder reingeschaut
1: ich habe tatsächlich nur in das Original da habe ich die erste Staffel damals geguckt mhm. Ähm, die fand ich super, weil das natürlich das Konzept von äh, Roboter, die in die Gesellschaft langsam eingegliedert oder in das alltägliche Leben eingegliedert werden. Und dann gibt es den äh, Robot Uprising. Das sind ja Themen, die es schon seit Ewigkeiten gibt, mit äh, auch iRobot und Isaac Asimov. Und äh, nur hier halt wirklich so mit dieser Skandinavischen Erzählweise, das Ganze, hm. äh, leicht skurril, manche Figuren, äh, ich fand das äh, sehr erfrischend und natürlich diese ganzen äh, Sachen, die Thematiken, die aufgemacht werden, äh, wie du schon sagtest, mit äh, Sex mit Robotern. <lacht> und wenn sie, wenn sie, haben sie überhaupt einen eigenen Willen, dürfen sie sich wehren, können sie sich wehren, äh, das ist, äh, eine sehr spannende Serie gewesen. Ist auch schon echt lange her, 2012, oh Gott.
0: Ja, ja. Und trotzdem finde ich, haben beide halt so ihr Existenzrecht. Also wenn ihr jetzt vielleicht nicht ganz so die abgedrehten Sachen mögt oder nicht ganz so viel Sex und Gewalt wollt, dann guckt euch einfach die britische an, die ist auch sehr gut. Und wenn ihr es ein bisschen ja mal anders ausprobieren wollt, dann die schwedische. Und obwohl wir viele Figuren mit ähnlichen Namen haben oder die auch äh, den gleichen Ursprung haben, wie man merkt, äh, wie sie als Figur angelegt sind, fand ich es dann erstaunlich, wie die sich doch in völlig andere Richtungen entwickeln. Also nur weil ihr jetzt eine Serie gesehen habt, äh, könnt ihr jetzt nicht sagen, oh, das ist Leo, der Sohn von dem äh, Roboterschöpfer, was wird denn jetzt mit dem passieren? <lacht> da war ich zum Beispiel bei dem völlig überzeugt, dass der in eine Richtung geht und dann wurde ich äh, von ja von der ersten Staffel völlig aus der Bahn geworfen, was da so äh, passiert. Und äh, da macht es für mich tatsächlich bei diesen Sälen Sinn zu sagen, okay, wir haben die Möglichkeit, ein Konzept zu nehmen und auf eigenständige Weise uns damit zu beschäftigen. Also vielleicht interessiert euch die Altenpflege von Robotern mehr, dann schaut euch die schwedische an. Und wenn ihr eher so die Love Story noch ein bisschen tiefer verfolgen wollt, dann vielleicht eher die schwedische. Und äh, wenn ihr das Gesamtbild wollt, so wie ich, dann schaut euch unbedingt beide an. <lacht> Oder auch generell, wie die wie die, ähm, die Roboter so aufgemacht sind. Also die schwedischen Masken, die wirken eher künstlicher. Also es ist ja recht einfach, sage ich mal, einen Roboter darzustellen mit einem Menschen. Man sagt dir, blinzel nicht so viel und äh, ich mache dir einen USB-Port hinten an deinen Nacken. Aber halt auch so ein bisschen wie die Maske angelegt ist, als äh, so, so hat so ein, die Britisch, äh, die Schwedischen haben mehr so so einen Plastiklook, was es für mich dann einerseits spannender machte, weil sie wirklich als äh, Maschinen zu erkennbar waren, aber andererseits fragt man sich natürlich auch, okay, wieso wurdest du jetzt gerade von deinen Mitmenschen nicht als Maschine erkannt? Also hat beides Vorteile und Nachteile.
1: Aber sie hatten sehr schöne Verpackungen. Das weiß ich noch im, im schwedischen Original. Ich weiß nicht, ob Sie in der britischen Version, haben Sie da auch so tolle Verpackungen, wo Sie rausgeholt werden? Oh,
0: das weiß ich auch gar nicht mehr. Aber ja, dieses Unboxing mit der Familie, das ist ja, ja. schon sehr schön. Äh, los, wir packen, wir packen den Klon von Opa aus und gucken mal. Das kommt dann noch dazu, dass dann natürlich auch äh, Klone Bewusstsein kopieren und ist dann der Klon das Gleiche, was man vorher mit dem verstorbenen Menschen hatte. Also super, super Serie. Unbedingt ansehen. Das ist so ein internationales Beispiel, was dann halt in die englischsprachige Welt schwappte. Ein weiteres, was mir noch einfällt, ist Homeland, was ja auch sehr erfolgreich in den USA lief von 2011 bis 2020, was aber natürlich auch zum Beispiel ein israelisches äh, äh, Original hatte, äh, Prisoners of War oder Hatoufim, wie äh, in der Hand des Feindes, wie es im Deutschen hieß, ähm, und wo dann auch so ein immer wieder man an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, die. Originalserie hatte vielleicht nur zwei Staffeln, aber jetzt wird es überflügelt. Und was macht man jetzt mit den Figuren, die da eingeführt wurden? Man ist auch immer völlig frei davon gelöst, äh, die, die eigenständig agieren zu lassen. Äh, oder zum Beispiel wie bei Homeland auch zu sagen, okay, wir grenzen das ein. Wir haben jetzt nur einen Kriegsgefangenen, der zurückkommt und nicht drei, die gerade in die Gesellschaft wieder integriert werden müssen. Und das ist auch eine völlig andere politische Situation in den USA als in Israel, wenn man da äh, Leute wieder in ihre Familien zurückschickt. Insofern ist da auch international sehr viel möglich. Und Max, ich glaube, du hast auch noch ein paar internationale Serien, die äh, neu aufgelegt wurden, rausgebracht, um noch ein paar andere Beispiele zu haben.
1: Ja, also alle internationalen, die es gibt. <lacht> was, was natürlich jetzt auch einfach äh, ein guter Grund ist, um einen Remake zu machen, weil es einfach in einer anderen Sprache gemacht wurde. Und es gibt natürlich viele Länder, wo nicht synchronisiert wird. Da äh, macht es schon Sinn, dort das vielleicht nochmal neu auflegen. Deswegen gibt es halt viele englischsprachige Remakes von aus äh, internationalen Serien, weil die Amerikaner oder Menschen allgemein ungern Untertitel lesen, glaube ich. <lacht> viele, viele lesen ungern Untertitel. Äh, da haben wir in Deutschland natürlich nicht das groß, so das große Problem, weil wir auch äh, sehr tolle Synchronarbeiten haben in Deutschland. Ähm, genau, habe ich noch mitgebracht. Die Brücke ist auch eine sehr tolle schwedisch-dänische Serie. Ähm, die wurde eigentlich überall ge-Remake, wo es zwei Länder gibt, die mit einer Brücke oder einem Tunnel <lacht> verbunden wurden, glaube ich. Das ist so ein Konzept, was sich überall einfach wieder adaptieren lässt. Da fand ich das Original sehr cool. Da ging es ja um einen Mordfall, der auf der Brücke zwischen D Dänemark und Schweden vonstatten geht. Da müssen Ermittler von aus beiden Ländern zusammen ermitteln. Und dann gab es dann noch den Tunnel zwischen, The Tunnel zwischen Großbritannien und Frankreich. Es gab die deutsch-österreichische Version, Der Pass. <lacht> es gab die US-Version, The Bridge. Ähm, da ging es, glaube ich, um USA, Mexiko, das weiß ich gar nicht, ich habe sie gar nicht gesehen. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch eine Version zwischen Malaysia und Singapur, es gibt eine zwischen Russland und Estland, also es gibt sehr viele Versionen von dieser äh, Adaption, von diesem Konzept.
0: Hauptsache, die Leiche, die gefunden wird, liegt auf zwei Ländern und man muss sich entscheiden, äh, wer jetzt da jetzt die Ermittlung übernimmt.
1: Genau, egal ob äh, Brücke, Tunnel oder Gebirge. <lacht> äh, noch tolle Remakes ist zum Beispiel Wilfred, die fand ich auch sehr cool, das ist eine das US Remake der gleichnamigen australischen Comedy Serie habe ich das Original nie gesehen, aber die US Version äh, hat Elijah Wood in der Hauptrolle.
0: Da spielt er so so in einem Hundekostüm mit, oder? Ich habe da so vage Bilder im Kopf.
1: Genau, der Protagonist ist äh, sehr depressiv und so ein Slacker und äh, trifft dann auf seinen Hund, der im Kostüm plötzlich ist und ständig äh, kifft und, <lacht> und raucht. Und es ist alles sehr weird äh, und hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> äh, was gibt es noch? Ähm, viel, was du eben schon gesagt hattest, wie äh, Homeland ist auch äh, sehr oft israelische Serien, die neu aufgelegt werden. Mhm. Ähm, da haben wir ja zum Beispiel Joanna gehabt in den USA letztes Jahr mit... Brian, Crest, Brian Cranston äh, oder euphoria ist basiert auch auf einer israelischen Serie sehr lose ähm, und äh, in treatment äh, ist auch äh, basiert auch auf einer israelischen Serie. Mhm. Uh, was haben wir noch, was haben wir noch? Ugly Betty. Ha. Das ist auch, ganz viele Telenovelas werden immer neu verfilmt. Uh, da gab es die kolumbianische Telenovela Yo Soy Betty La Fea, uh, die dann in den USA als Ugly Betty umgesetzt wurde. Und in Deutschland war ich großer Fan damals, verliebt in Berlin.
0: Da weiß man häufig gar nicht, wo die so alle ursprünglich herkommen. Ja, das ist auf jeden Fall spannend.
1: Und natürlich uh, auch noch ein großes Beispiel, uh, Kommissarin Lund, die dann in den USA als The Killing umgesetzt wurde.
0: Mhm. Das ist doch sehr schön. Also international sieht man die Inspirationen, die breiten sich dann aus. Und deshalb haben wir jetzt als letztes auch noch eine Serie mitgebracht, um noch auch noch was Deutsches mit reinzubringen, ähm, die auch einen langen äh, Remake-Weg hinter sich hat, äh, nämlich äh, The Office oder Max. Äh, was äh, gibt es da noch für Namen, wie die Serien dann hießen in den Ländern?
1: Genau, wir haben sie auch uh, Stromberg, weil wir eben deutsche Serie meinten. Mhm. Obwohl Stromberg keine offizielle Adaption so. ist von The Office. das ist
0: also inoffiziell geklaut.
1: Inoffiziell geklaut, also es ist schon sehr offensichtlich, dass es auf The Office basiert. Äh, genau, das war eine britische Serie von äh, Ricky Gervais und Stephen Merchant. Erdacht kam 2001 bis 2003 auf Staff zwei Staffeln. Und war ein Riesenhit, da kam dann direkt in den USA äh, 2015 dann das Remake The Office. Und die kam auf neun Staffeln. Die gibt es auch leider nirgendwo zu streamen, was ich sehr, sehr schade finde. Da würde ich gerne noch mal reinkommen. 2005,
0: meinst du, glaube ich, kam die, oder? Die US-Version?
1: Habe ich was ah, angesprochen? ich habe hab
0: 15 gehört, okay. Nö, wollt's nur, 2005 bis 2013.
1: Ah <lacht> oh, so ja, okay. Neun Staffel. Genau, und 2004 <lacht> bis 2012 kam dann äh, die deutsche Adapt inoffizielle Adaption äh, Stromberg mit Kinofilm auch. Ähm, fünf Staffeln gibt es davon bei Netflix. Und The Office ist... Äh, International, ein großer Erfolg. Es gibt elf internationale Adaptionen. Boah. Ich, <lacht> ich bin schon bedient, dass ich drei Serien gesehen habe. <lacht> äh, kann man natürlich überall adaptieren, weil das ist einfach so Bürokultur ist natürlich auch in jedem äh, Teil der Welt irgendwie anders, aber manchmal auch eigentlich doch sehr ähnlich. Und man kann das natürlich immer an den, äh, mit äh, Lokalkolorit irgendwie würzen und äh, immer an die Gegebenheiten der einzelnen Länder anpassen. Weil Comedy natürlich auch nicht überall gleich ist. Mhm. Ähm, und einmal das Original. Worum geht es im Original? Es, wir folgen dem Alltag von Büroangestellten äh, im Stile einer Mockumentary. Also wie eine Dokumentationscrew, die den Menschen in einem Büro folgt bei ihrem Alltag mit Interviewpassagen. Ähm, und im Original ist das die Wenham-Hawk-Papierfirma, äh, die geleitet wird vom General Manager David Brandt. Ricky Gervais und der versucht immer wieder das Ansehen seiner Mitarbeitenden für sich zu gewinnen und scheitert dabei katastrophal und The Office wirft dabei vor allem so einen spannenden Blick und einen sehr lustig überspitzten Blick auf den eigentlich oft sehr langweiligen Büroalltag von Angestellten in einer Papierfirma und wie sie sich selbst die Langeweile vertreiben. Ich habe tatsächlich das Original das habe ich tatsächlich nicht gesehen
0: ich habe auch nur mal so den Pilot oder die ersten zwei <lacht> Folgen geguckt, äh, einfach um genau, nur zu mal sehen, wo das herkommt.
1: Ja, ja. Weil ich David Brent äh, auch zu ätzend fand als Chef. Äh, und da ist das US-Remake, hat da schon einiges anders gemacht. Äh, das wurde adaptiert von Greg Daniels, der hat zuletzt auch die Netflix-Serie Space Force gemacht oder die Amazon Sci-Fi Comedy Upload. Und hier haben wir Steve Carell in der Hauptrolle als Michael Scott. Es geht wieder um eine Papierfirma, die Dunder Mifflin Paper Company in Scranton. Und das Remake ist auf jeden Fall nicht so zynisch wie die britische Version, schon etwas lockerer. Michael Scott ist auch ein bisschen sympathischer ähm, und die, ich bin ein großer Fan, ich habe neun Staffeln durchgehalten tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wann ich das geguckt habe, aber ich weiß, ich habe alles geguckt. Äh, die, das us remake hat einen unglaublich tollen Cast, da hatte Ed Helms mitgespielt, Jenna Fischer, John Krasinski, BJ Novak, ähm, Mindy Kaling, Ellie Kemper, James Spader für alle Blacklist-Fans und Catherine Tate. Also, ich wollte jetzt nochmal die Brücke zu dr Who schlagen. <lacht> äh, also ganz viele tolle Comedy-Gesichter. Und ich weiß, was mir so jetzt so. Äh, Viele Jahre nach dem Ende geblieben ist, so diese große Will they, won't, -say -won't they, won't they-Story von Jim und Pam, den zwei Angestellten, dass sich so durch die Serie, die Liebesgeschichte zwischen den beiden, die sich so durch die neuen Staffeln getragen hat, und natürlich die ganz vielen tollen äh, Pranks zwischen Jim und Dwight, äh, die sich immer wieder <lacht> geärgert haben, äh, und die tollen, vielen, tollen Spiele, mit denen sich die Angestellten die Arbeitszeit füllen, dem sich irgendwie diese Papierverpackung an die Füße äh, heften und damit durchs Büro stapfen. Und <lacht> viele tolle Spiele. Naja. Oh hast, hast du das äh, Remake eigentlich gesehen?
0: Tatsächlich nicht. Also ich habe äh, ein paar Folgen vom British Office, wie gesagt, gesehen und äh, Stromberg ein paar Folgen, aber die, irgendwie gibt es die US-Version nie ordentlich irgendwo zu streamen. Also
1: nee, ich nicht. warte
0: immer darauf, dass irgendein großer Streamingdienst sich endlich mal diese Sales da damit ich die nachholen kann, weil die tatsächlich auch bei uns am besten bewertet ist. Also mit einer 8,1 beim Wohlpilot, die britische eine 7,8 und äh, Stromberg auch noch eine 7,4. Also alles in sehr recht hohen äh, Regionen. Aber das ja, da warte ich noch drauf. Oder vielleicht frage ich meine Redaktion, nicht mal, ob irgendjemand die DVDs hat oder so, dass ich das endlich mal nachhole.
1: Das ist doch die Workplace-Comedy ja, schlechthin. Sind das
0: so halbstündige Episoden? Weißt du das noch aus dem Kopf, Max?
1: Ja ja, das ist so richtig äh, Comedy-Format mit ein bisschen über 20 Minuten pro Folge. Ja. Aber es sind halt noch diese alten, klassischen 24 Folgen pro Staffel. Oh ja, okay. Äh, also da hast du ein bisschen was äh, vor dir. Viele tolle Momente. Ähm, genau, und da haben wir natürlich die deutsche Version Stromberg eben schon erwähnt. Ähm, da ist äh, der Stromberg von Christoph Maria Herbst gespielt äh, wesentlich ätzender als äh, Steve Carell und unsympathischer. Aber der trägt, glaube ich, auch so das Format der Show von Stromberg, dass man äh, immer wieder sich an den Kopf fesselt. oh, wie kann man nur so einen Chef haben?
0: Und ist denn Bjarne mädel der äh, Martin Freeman äh, in, in dieser Version oder kann man, kann man das ähm. übersetzen? Wahrscheinlich nicht ganz. Klar. Dass es immer einen Burschen gibt, auf den draufgehauen wird vom Chef.
1: Ja, ja, oder der John Krasinski. Ja, ja. Der deutsche John Krasinski ist er.
0: Aber das kann ich trotzdem, wenn du so das erzählst, gut nachvollziehen, dass du sagst, da macht ein Remake Sinn, weil man halt wirklich im länderspezifisch doch noch mal Unterschiede hat, wie so eine Bürokultur funktioniert äh, und wie dann so Feinheiten äh, geschliffen werden können. Das äh, ja klingt, klingt nach einer sinnvollen Remake-Idee äh, für mich. Äh. Und wenn
1: du Obwohl, warte, ich habe es ja, gerade ja. noch mal geguckt, wer da überhaupt mitspielte. Nee, Biane Mädel ist dann ja eher der Dwight Charakter.
0: Okay, okay. Sagt mir jetzt nichts, aber ich sag einfach mal okay.
1: Du hast ja stimmt, da du hast das stimmt, du hast es ja nicht US gesehen. nicht
0: gesehen. Na gut, dann haben wir also Stromberg hier auch nochmal erwähnt gehabt. Ich weiß, da gibt es auch sehr viele Fans. Würdest du sagen, dass die Deutschen häufig Remakes machen, wenn du dir so die Serienlandschaft anguckst? Oder ist es schon eher eine Ausnahme, dass wir uns mal eine Serie aus dem Ausland schnappen und die neu auflegen
1: es kommt ab und zu mal vor, aber es ist schon eher die Ausnahme, weil es oft nicht sehr gelingt. <lacht> äh, ich habe mal geguckt, was es für deutsche Serien gibt, die Remakes sind. Was mir da jetzt so aufgefallen ist, das hatten wir eben schon erwähnt, der Pass, äh, die Brücke, äh, eine Adaption von die Brücke und äh, Jerks tatsächlich äh, ist auch ein, eine Adaption der dänischen Serie. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kloven. <lacht> Äh, aber meistens sind es keine direkten Remakes, sondern sie sagen immer nur äh, inspiriert oder adaptiert, so wie zum Beispiel äh, Pastefka sehr angelehnt ist an Lasses Larry. Ähm, aber so ein richtiges Remake war zum Beispiel Club der Roten Bänder. Mhm. Das basiert auf dem katalanischen Original. Poeseres Verbelles von Albert Espinosa. Da gibt es insgesamt auch äh, zehn internationale Remakes von. Unter anderem auch eine US-Version. Da gab es eine Staffel mit Octavia Spencer in einer Hauptrolle. Habe ich aber leider nicht gesehen. Ich habe nur die deutsche Version gesehen. Und die äh, hat mir das Herz gebrochen. Äh,
0: ja. krebskranke, viele Wunden. krebskranke Kinder, Kinder gehen anscheinend immer. Oh, das ist ja böse.
1: Oh, ja, ja. <lacht> Ich konnte mir auch den, da gab es ja noch mal einen Kinofilm, den konnte ich mir, also ich habe ihn mir angeguckt, aber der hat echt so viele Wunden aufgerissen, hm. das wollte ich mir nicht noch mal antun. <lacht> ähm, und da haben wir ganz bekannt Hinter Gittern ist äh, auch ein Remake, äh, basiert auf der australischen Serie Prisoner. Ich weiß gar nicht, wann die lief, in den 70ern, glaube ich, und die wurde, oder 80ern, und die wurde jetzt auch vor ein paar Jahren in Australien selbst noch mal geremaked als Wentworth. Die habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Ganz tolle Frauenknast-Serie. <lacht> <lacht> ähm, genau, verliebt in Berlin hatte ich eben schon mal erwähnt. Auf dieser äh, tollen Telenovela Josoi Betty Lafea. Äh, wir haben die tolle Serie Druck von der ARD. Ähm, die basiert auf der norwegischen Jugendserie Scam. Die wurde auch schon in sämtliche Länder, glaube ich, adaptiert. Also Scam gibt es überall. Ähm, und Druck ist eine wirklich ganz tolle Jugendserie, so das Skins einer neuen Generation. Hm. Und da sind die ersten drei Staffeln schon sehr nah, äh, oder vier Staffeln, also die, sind, die ersten Staffeln sind schon sehr nah am Original. So, was ich mir von den Storylines durchgelesen habe, die gleichen Charaktere. Aber da ist es wie bei Skins, das später auch ausgetauscht wird, ein neuer Cast. Da gibt's auch eine zweite Generation. Da geht das schon eigene Wege. Uh, und was gab es noch in Deutschland? Es, wo wir eben schon bei Wentworth waren, es gibt sogar ein Remake, ein deutsches Remake von Wentworth. Also ein Remake vom Remake vom Remake. Äh, Block B hieß das. <lacht> und das äh, ist tatsächlich auch ein 1-zu-1-Remake gewesen, wo wirklich äh, die Handlung wirklich eins zu eins wiedergegeben wurde. Der Look war genau der gleiche. Äh, da habe ich mich dann durchgekämpft, weil ich es alles schon kannte. Mhm. Uh, und es gibt ein deutsches Remake von der britischen Comedy-Serie The IT Crowd, wo ich früher als Jugendlicher mal dachte, das wäre die IT Crowd. <lacht> <lacht> und die heißt, das war in Deutschland das IT Teams, die Jungs an der Maus.
0: <lacht> okay, okay, also die britische kenne ich, von der deutschen habe ich noch nie was gehört. Interessant. Aber Allein für
1: den äh, Titel ja. gibt es schon Preis.
0: Aber an deiner Aufzählung merkt man, okay, wir sind auch nicht davor gefeit, dass wir äh, gnadenlos kopieren aus dem Ausland äh, unsere Serien, solange da die Inspiration da ist. Das ist doch äh, interessant.
1: Und da kommt tatsächlich jetzt auch noch in äh, naher Zukunft zwei äh, deutsche Remakes. Einmal äh, Euer Ehren, das, äh, die deutsche Version von Your Honor. Ja. Und äh, gerade gestern angekündigt Ruby. Ruby die äh, deutsche das deutsche Remake von Miranda, was wir vorhin schon mal einmal kurz erwähnt hatten.
0: Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Ja, wenn wir dann schon mal gerade bei den kommenden Remakes sind, dann können wir ja einfach mal jetzt äh, zum Abschluss noch ein paar nennen, auf die ihr euch vielleicht freuen können, vielleicht auch nicht, aber die auf jeden Fall angekündigt sind und die uns interessieren könnten. Da gibt es zum Beispiel neben diesem Euer Ehren, also wo ein aufrichtiger Richter äh, jetzt gerade im US-Remake gespielt von Brian Cranston. Äh, ein Sohn hat, der Fahrerflucht begeht, und dann damit umgehen muss, kann er ihn schützen oder verliert er dann seine, seine Ehre? Und genau das, das wird jetzt gerade aufgelegt in Deutschland mit Sebastian Koch in sechs Folgen, also da von, in Israel hat es seinen Anfang genommen, dann kam es in die USA, jetzt kommt es nach Deutschland. Äh, aber darüber hinaus gibt es dann zum Beispiel noch äh, Haus des Geldes Korea, was ich immer irgendwie noch nicht so mhm. richtig glauben kann, dass es das gibt. Also Haus des Geldes endet ja jetzt, aber äh, in Korea wird äh, auch von Netflix eine, ein Remake produziert und da bin ich sehr gespannt, ob sie sich einfach daran halten, was die Spanier dann so gemacht haben oder ihr völlig eigenes Ding durchziehen äh, mit Masken, äh, maskierten Einbrechern in, in Banken oder Gelddruckfabriken. Aber ja, das sieht auf jeden Fall nach einem abgedrehten Ding aus. Oder was haben wir noch? Avatar finde ich auch noch eine spannende Sache. Avatar The, the Last Airbender. Ähm, weil das natürlich auch noch mal in eine andere Richtung geht. Ein Zeichentrick-Serie, äh, eine sehr beliebte, die ich auch sehr mag, äh, als Live-Action neu aufzulegen. Und da hat man natürlich dann als Remake auch noch mal die Herausforderung, dass man Sachen, die sich leicht zeichnen ließen, jetzt noch mal ja, in die reale Welt, in Anführungszeichen, äh, bringen muss oder soll. Und dass natürlich dann auch viele Fans äh, äh, ja die, die Fantasie aufgreift, die äh, dass wir da überzeugt werden müssen von diesen, nicht nur Schauspielern, sondern auch von den Effekten, die natürlich dann nochmal anders funktionieren. Und äh, ich glaube, die... Da
1: schwingt jetzt bei mir immer König der Löwen noch mit. Ja,
0: das, äh, das hoffen, hoffen wir, dass es das anders wird äh, bei Netflix, die Avatar, die Airbender-Serie. Äh, was gibt's da noch? Cowboy Bebop ist ja recht ähnlich, was da auch vom Zeichentrick zu real äh, kommt. Äh, Netflix hat da gerade viel in der Mache. Ähm, aber ja, da werden wir es einfach auf uns zukommen lassen und dann äh, sehen, ob das gelungene Remakes sind oder nicht, wie wir euch ja euch
1: He heute ich habe auch noch. Ja? Ich habe auch noch ein paar auf der Liste, was ich gefunden ja. habe. Peacock äh, macht nämlich auch so einen Rundumschlag, mhm. äh, was sie neu auflegen. Unter anderem Bel Air. Das wird ein äh, düsteres Remake von der Prince von Bel Air. Wie soll
0: das denn gehen? Aber also ich erstmal.
1: Aber als Drama, nicht mehr als Hitcom, sondern als Dramaserie. Ich
0: finde es interessant, einen Genrewechsel zu machen mit einer bekannten Sache. Das ist auf jeden Fall, ein, um ein Remake mal anders zu gestalten, ein interessanter Ansatz. Aber ich. ob das funktioniert ohne Will Smith?
1: Mal gucken. Okay. Genau. Und Queer as Folk kommt noch eine Neuauflage. Äh, ein Remake äh, finde ich sehr interessant, weil die alte Serie, beziehungsweise das erste US-Remake schon sehr an die 2000er von seinem Stil geknüpft war. Äh, da freue ich mich, wenn es ein bisschen moderner äh, noch mal neu erzählt wird. Äh, Battlestar Galactica kommt auch. Äh, das ist Nochmal. aber eher ein, eher ein Revival soll das sein, weil es schon in der gleichen Continuity spielen soll aber da freue ich mich unglaublich drauf weil die von Sam Esmail ist die Serie der Mr Robot gemacht hat mhm. unter anderem oder die äh, Amazon Serie Homecoming mit Julia Roberts war das glaube ich mhm, ja. genau genau und es kommt wo wir eben davor noch bei den deutschen Serien waren äh, ein britisches Remake der deutschen ultima, äh, der ultimativen deutschen äh, Comedy Serie der Tatortreiniger <lacht> mit äh, Greg Davies als Biane Mädel ja.
0: Okay, ich, ich merke, wir werden auch in Zukunft nicht die Finger von Serien Remakes lassen wollen oder müssen. Aber äh, wir sind da ganz offen und lassen das gerne auf uns zukommen. Und wenn du jetzt nicht noch unbedingt eine Serie reinfeuern willst, würde ich das an dieser Stelle langsam beenden. Max, äh, willst du noch eine, eine loswerden, die äh, unsere ZuhörerInnen gesehen haben sollten oder sich darauf freuen
1: sollten? auf jeden Fall drauf freuen. Äh, Habe ich noch eins, das ist aber keine Serie, das ist ein Film-Remake einer Serie. Das ist, wäre dann jetzt geschummelt. Das wäre das ist, geschummelt, ich, aber ja. Die Monsters äh, kommen zurück. Äh, ach, diese klassische äh, Familien-Fantasy- düstere Comedy-Serie. Mhm. Äh, kommt zurück von Rob Zombie, der das als Film umsetzt. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ich weiß, er ist großer Fan. Es gibt bei Instagram, äh, postet er jetzt immer äh, hinter den Kulissen schon Sachen von den Masken, die er gerade äh, anfertigt von Herman Munster. Äh, ja, ja, da freue ich mich sehr drauf. Sehr
0: schön. Hast, hast du noch was Artfremdes reingefeuert? Aber wenn wir jetzt mit den ganzen Filmen noch anfangen, dann müssten wir auch noch über das großartige Westworld reden, was was ganz anderes aus dem Film gemacht hat. Aber das äh, ist äh, Zeit für einen anderen Podcast dann vielleicht. Äh. Jetzt kommen wir deswegen zum Schluss und äh, danken, dass ihr uns zugehört habt bis hierher. Und äh, wir wissen natürlich, dass ohne eure Ohren äh, das hier alles nicht möglich wäre. Also schön, dass ihr dabei geblieben seid. Und wir danken euch... Auch, dass ihr uns immer schön Feedback schickt, denn wir haben natürlich wieder Post bekommen, beziehungsweise äh, kleine Kritiken bei Podcast-Addict, glaube ich, oder Max?
1: Genau, da haben wir von Hans wurst Senior Wunderbarer Name. Kleine, <lacht> ganz toller Name. Äh, super Podcast, immer tolle Serientipps, wenn man doch nur so viel Zeit hätte wie Max. <lacht> äh, durch Andrea habe ich übrigens gelernt, dass man hier auch bewerten kann. Ja, ihr könnt auch bei Podcast-Addict äh, bewerten. <lacht>
0: Sehr schön. Danke dafür, Hanswurst Senior. Äh, Grüß Hanswurst Junior von uns. Und außerdem haben wir noch per E-Mail-Post bekommen von Sabine, die uns schon mal geschrieben hatte und äh, wollte, dass wir noch gerne mehr Dokus mit reinnehmen können. Und da hat sie jetzt natürlich gleich die Gelegenheit am Schopf ergriffen, was sehr schön ist und schreibt, ich möchte euch einen Tipp für eine sehr sehenswerte Doku geben, abseits von all den schönen Tierdokus. Smiley. In der ARD Mediathek gibt es diese tolle CNN-Dokumentationsserie über die Geschichte Hollywoods. Ausnahmsweise auch in OV, also Originalversion, gibt es noch bis Oktober. Äh, liebe Grüße Sabine. Und das ist wirklich schön, dass man da richtig, wenn man Lust hat, mal in die Filmgeschichte einsteigen kann mit einer zwölfteiligen Doku, wo die Folgen alle so 41 äh, Minuten lang sind. Äh, Goldene Jahre, 60er bis in die 2000er rein, was da so an Stars und äh, Regisseuren und Filmen sehr einflussreich war. Könnt ihr bis 18.10. streamen. Also hier der Tipp von Sabine, Gesch äh, die Geschichte Hollywoods. So heißt die.
1: Genau, und äh, ihr habt es gemerkt, ihr dürft uns natürlich alle gerne schreiben. Äh, wir haben jetzt heute nur so ein ganz wirklich einen Bruchteil an der Massen an äh, Remakes, die es gibt äh, äh, vorgestellt. Äh, da könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben, was so eure Lieblingsserien-Remakes sind oder was euch überhaupt nicht gefallen hat. Äh, wir wollen niemanden ausgrenzen, das ist keine ultimative Übersicht gewesen mit allem, was es gibt. Auf
0: keinen Fall, genau. La lasst uns auch gerne wissen, wenn ihr ganz anderer Meinung seid, wenn ihr sagt, oh, Charm ist doch voll das gute Remake, dann gerne äh, führt uns führt das für uns so aus, vielleicht los, sich doch noch mal da einzusteigen. Oder Solange
1: ihr nicht sagt, das Original war schlecht. <lacht>
0: <lacht> dann, dann redet Max nicht mit euch, da muss ich euch leider antworten. <lacht> Und genau, also lasst uns einfach wissen, was was ihr so denkt zu Serien Remakes, Da freuen wir uns dann auf eure Meinung. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bitte abonniert unseren Podcast-Stream-Gestöber. Das könnt ihr, indem ihr auf die Glocke oder alles andere klickt, was da so in euren äh, Apps zu finden ist. Sei es nur bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Äh, da könnt ihr also die Benachrichtigung aktivieren. Bewertet uns sehr, sehr gerne auf iTunes oder Podcast Addict mit äh, der vollen Sterne-Punktzahl, wenn ihr uns richtig helfen wollt. Äh. Hinterlasst einen Kommentar oder schreibt uns auch gern direkt an podcast wenn ihr Feedback- oder Verbesserungswünsche habt. Wir freuen uns auch immer über mutige Sprachnachrichten. Äh, da können sich gern mehr Leute trauen, hier ihre Stimme auch mal erklingen zu lassen. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und äh, folgt uns ansonsten auf Twitter. Da könnt ihr uns natürlich genauso gut folgen unter Streamgestöber -e geschrieben. Also Streamgestöber mit OE. Und ja, wo lesen uns die Leute denn, wenn sie über den Podcast hinaus noch äh, unsere Gedanken hören oder, oder lesen wollen? Max, äh, wo gibt's dich zu finden?
1: natürlich erst äh, erste Anlaufstelle äh, moviepilot.de, äh, da schreibe ich und erst dann natürlich auch äh, tolle Artikel zu Serien und Filmen und alles. Äh, und ihr findet mich auch bei Twitter und Instagram eigentlich überall. Könnt ihr Max Wieseler oder Wieselmax suchen.
0: Und bei mir genauso. Moviepilot, Twitter, Instagram als Star. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, sucht euch ein schönes Remake raus, äh, jetzt vielleicht nach unserem Podcast, was ihr mal reinschauen wollt. Äh, schreibt uns und ansonsten streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@mobilepilot.de.